0: Dobry wieczór, tu Halo Radio, Radek Masłowski Moimi gośćmi dzisiaj są Sławomir Matczak i Dominika Śliwińska Przedstawimy ich za chwilę, ja tylko przypomnę Numer telefonu 22 39 05 922 A rozmawiamy dziś o hejcie w internecie Sławek Matczak, aktor, dziennikarz a od niedawna, bo pewnie gdzieś od roku, także e, ekspert e, od hejtu w internecie, Sławek, prowadzi wykłady dla...
1: Myśmy e, się spotkali po prostu. Właśnie to teraz... Tak. Dora, nieważne. Skojarzyłeś teraz, <gry> tak.
0: tak? No właśnie, Sławek jest postacią dosyć e, znaną i z nami także Dominika Śliwińska, która... Opowie nam o tym z drugiej strony, bo Dominika jest tą osobą, na którą bardzo często się właśnie wylewa ta żółć z klawiatury. Zacznijmy może od sławka. Ja wiem, że pewnie powinienem zacząć od y, kobiety, ale chciałbym od razu zapytać, y, skąd to się bierze? Hejt w internecie. Skąd?
1: Dlaczego to? Ja właśnie patrzę na... Koleżankę ja się zastanawiam. zboczeńcy <gry> albo psychopaci, którzy by coś złego <gry> mówili na ciebie. To jest po prostu jakieś nieprawdopodobne. Ktoś musi siebie nie lubić bardzo. Skąd się bierze? E, a masz ochotę komuś przyłożyć czasami? A masz ochotę kogoś zwyzywać? Codziennie. No jesteśmy ludźmi, którzy kochają i nienawidzą. Tylko często radzimy sobie z tym kochaniem Albo nie radzimy sobie z tym nienawidzeniem i teraz jak nie radzę sobie z tym, że kogoś nienawidzę, to muszę znaleźć jakieś ujście tego. Jak sam siebie nienawidzę, no to też muszę znaleźć jakieś ujście. Jak sam doświadczam e, zła i nie wiem jak sobie z tym poradzić, to szukam jakiegoś ujścia i szukam zwykle kogoś słabszego, bo silniejszy by mi dołomotał. I na tym polega hejt, na tym polega mowa nienawiści, po prostu szukam ofiary, bo sam sobie z tym nie radzę w ten
0: sposób walczę sam ze swoimi
1: problemami? Wiesz co, ja powiem ci tak, żeby przejść do konkretów. Ja prowadzę od roku, rzeczywiście, od śmierci prezydenta Adamowicza coś się przelało i zacząłem prowadzić zajęcia w szkołach. Miałem wcześniej zajęcia o mowie nienawiści, bo może tak nie było to znane, o hejcie, o walce z manipulacją i zaproponowałem w jednej ze szkół, zresztą tam, gdzie moja żona pracuje w liceum, takie zajęcia dla kilkuset młodych ludzi na sali, zaczyna opowiadać y, różne doświadczenia, różne przykłady, jak sobie z tym radzić. To jest problem w każdej szkole, to jest problem każdego młodego człowieka. Mowa nienawiści, nie wiedzą sobie młodzi ludzie, jak z tym radzić. A dlaczego sobie nie wiedzą, jak z tym radzić? Dlatego, że sami podlegają ogromnej presji. Rodziców szkoły, otoczenia to zło, które się na nich leje, nie może znaleźć ujścia, oni nie potrafią sobie z tym poradzić bardzo często i dlatego oni znajdują ujście w jakiś takich, w takiej mowie. I teraz y jeszcze chciałem ważną rzecz powiedzieć. Hejt to jest problem nie tylko osoby, która doświadcza tego hejtu. Hejt to jest problem osoby, która hejtuje. To jest człowiek, który hejtuje ma ogromny problem. I on powinien zastanowić się, dlaczego to robi, albo ktoś powinien mu pomóc. Ja mówię tym młodym ludziom, czasami to jest, załóżcie zbroję, nauczcie się rozumieć tę drugą osobę, która was, was atakuje, a jeśli ktoś atakuje, to powstrzymajcie go, bo może sobie napytać biedy i to już jest wchodzenie w real i łamanie prawa. Hate boli. Hejt boli?
2: Oj, hate bardzo boli i, i... Może się odniosę w tym momencie sama do siebie, no bo chyba to będzie pierwszy najlepszy przykład ja byłam bardzo dużym dzieckiem, więc od jeżeli dużym, chodzi czyli grubaskiem. Grubaskiem. Tak, takim Trudno uroczym w to grubaskiem. I mimo tego, że byłam fajną koleżanką, która dawała ściągać pracę domową i była wzorowa i w ogóle to mimo wszystko ten hejcik się uderzał. Tylko, że jak ja byłam małym grubaskiem, to jeszcze internet nie hulał aż tak bardzo, więc wbrew pozorom, więc e, wtedy jeszcze aż tak nie można, nie mogłam go odczuć, jeżeli chodzi o hejtowanie, cyberhejtowanie co ja nazywam, nie patrzysz komuś w oczy a rzucasz mięsem no ale później jak już schudłam i zabrałam się za to co robię czyli zaczęłam tańczyć no to tutaj tego hejtu było bardzo dużo i to naprawdę boli, bo to jest ocena za oceną i lawina ja wrócę do
0: tego pierwszego momentu to może mm -hmm. ten hejt, jeszcze jak sama mówiłaś on nie był taki zmasowany, internetowy może są pozytywne strony tego
1: hejtu Zobacz, dziewczyna się wzięła za siebie odormy, no właśnie, a powiedz mi teraz jak powiem ty grubasie do ciebie ty paśluchu, boli cię to? Zupełnie nie. No właśnie, dlaczego cię to nie boli? A kiedyś jak byłaś mała, byłaś gruba, to cię bolało. Oczywiście, to Ale teraz te ci nie boli. Samocenne. A dlaczego cię nie boli? Dlatego, że zaczęłaś, wzięłaś się za siebie, zaczęłaś mm -hmm. tańczyć. Teraz ty jesteś szczupłą, atrakcyjną dziewczyną, po której spływa to. W związku z tym, hejt, mowa nienawiści, to jest używanie mowy, która ma zabolić ciebie. Nie, nie lubię ciebie, albo, albo nie lubię sam siebie, dlatego ciebie atakuję, prawda? Mm -hmm. Ale trzeba założyć sobie zbroję. Jak ktoś powie do mnie, ja też byłem grubaskiem. może teraz nie jestem szczupłym, przystępnym młodzieńcem, ale po prostu mam zbroję swoją i ja się tego nie boję. Ja zrozumiałem parę rzeczy. Tak jak ty wypracowałaś to, że teraz jesteś szczupła i tańczysz, to teraz się nie boisz hejtu. I to, to jest budowanie prawda. własnej zbroi.
0: Mamy telefon, dozwonił się do nas panie Robert, pan Robert, panie Robercie. A jak to u pana
3: wygląda? My kłaniam się, dobry wieczór. Dobry, dobry wieczór. wieczór. Ten problem, o którym Państwo w tej chwili rozmawiają on, on rozmawiają, on się jakby składa z dwóch elementów. Pierwszy to jest, nie wiem, to jest takie moje spostrzeżenie, ten taki wirtualny ekspedicjon. Czyli najpierw my wszyscy, a czyli wielu, wiele osób, odsłania się na tych forach internetowych, wystawia szanowne cztery litery, że tak powiem, a potem się dziwi, że ktoś w nie kopnie, na no, Te cztery litery. To jest jedna sprawa. A druga rzecz, to jest ta taka iluzoryczna iluzoryczna pewność, że jest się anonimowy. I teraz prawdą bym wrócić do takich starych czasów, kiedy nie było internetu, której pani nawiązała do tego przed chwileczką. I kontakty międzyludzkie były, polegały na tym, że się wychodziło nie wiem, do kawiarni, do restauracji, gdzieś ta imprezę. Jeżeli się powiedziało coś nie tak w sposób obraźliwy, dzisiaj się mówi, prawda hejt, dostawało się po prostu w zęby. I sam instynkt powodował to, że takich zachowań nie było. Tutaj trzeba by było rozważyć właśnie te pozycje.
0: Bardzo dziękujemy i chciałbym zapytać, Sławka, co ty o tym sądzisz? Czy rzeczywiście to jest trochę tak, że sami wystawiamy się na cios? w tym internecie?
1: No sami prowokujemy oczywiście, ale to trzeba pamiętać, że każda atrakcyjna dziewczyna będzie prowokowała kogoś, kto yy, ma jakieś kompleksy, kto, kto chciałby być taki, a nie może, albo kto został odrzucony przez kogoś takiego. To są różne powody. Ja, jak analizujemy, dlaczego hejtuje młody człowiek, to jest brak akceptacji w grupie, to jest nuda, to jest chęć zaimponowania komuś, to jest y, brak y, umiejętności radzenia sobie z własnym bólem, z własnymi frustracjami. To, jest, to, to różnie wyrzucamy. Taki mały łobuz w nas siedzi i to jest gdzieś taki, taki coś nam podszeptuje, żeby komuś dokopać. A jeśli rzeczywiście jest ekshibicjonizm taki w sieci, że się pokazuje coś, no to trzeba o tym pamiętać, że jeśli ja pokazuję za dużo, no to, no to ujawniam swoje miękkie punkty. To też jest inny problem, o którym myśmy spotkali w szkole, że młode dziewczyny robią sobie zdjęcia robią sobie zdjęcia, nawet pornograficzne, które wysyłają swoim chłopakom, bo chłopak chce, pokaż mi swoje zdjęcie i super, czy pokaż, udowodnij, że mnie kochasz. I to pokazuję. zdjęcie trafia do sieci. To zdjęcie krąży w sieci. Ja miałem takie zajęcia z sędzią, która mówiła, że teraz pani adwokat młoda została szantażowana przez człowieka, który znalazł takie zdjęcie z, z młodości, gdzie ona nieopatrznie to zrobiła. Pamiętajcie, jak ktoś nas słyszy teraz, kto siedzi sobie przy komputerze, to nic w sieci nie ginie. I, I też trzeba pamiętać, że pan powiedział bardzo ważną rzecz, że hejter czy ktoś się czuje anonimowy, bo on sobie nika zrobił, bo on sobie zamiast siebie to jakiegoś kotka, myszka albo tygrysa, albo Supermana, albo orła w koronie wrzucił, Polskę walczącą i on jest yy, yy, bohaterem w masce. Nie, można go znaleźć, po IP go można znaleźć, każdego można znaleźć i policja jest... Yy, tak przygotowana, że wam powiem, po śmierci Adamowicza, jak pojawił się hejt i grozili innym prezydentom, to w ciągu paru godzin we wsi gdzieś pod Poznaniem pojawiła się policja i człowiek nagle został zatrzymany i stracił cały sprzęt.
0: I o tym na pewno opowiemy więcej. E, nasi słuchacze się nie ukrywają pod żadnymi nikami. Mateusz Noga pisze, hejt bierze się z wewnętrznego niezadowolenia z życia, na przykład z zazdrości lub z czystej zawiłości. To widać na tych ekranach. To jest taka sztuczka nasza radiowa. Bardzo fajna, prawda? E, geek web. Jak rozróżnić hejt, hejt od zwykłej krytyki? Ta przecież też boli, ale nie można jej wrzucać do tego samego worka, pyta nasz. To od stachacz. razu
1: powiem. Jeśli y, ktoś krytykuje i to jest y, krytyka zachowania, ale to nie jest obrażające, to nie jest y, y, coś, co wyś, wyśmiewa drugą osobę. Tylko krytyka a hejt to jest zupełnie coś innego. Ja mogę krytykować, ale nie mogę ośmieszać tej drugiej osoby, nie mogę wyszydzać tej drugiej osoby, bo to już jest na granicy hejtu. Wiecie, ile ja hejtu napisałem? Wiecie, ile ja postów zrobiłem hejterskich? Sobie nie wyobrażacie. Tylko żaden z nich się nie pojawił w sieci. Ja je kasowałem, żeby nie wysłać. Ale to jest tak, jak masz taniec. Gdzie się odreagowuje złe emocje? W tańcu. W
2: parkiecie, oczywiście. Jak czasami mnie
1: rozsadza zła emocja, idę na siłownię i biję swoje rekordy.
0: A ci, którzy atakowali ciebie, to byli właśnie anonimowi, czy też miałaś takich, że dokładnie wiedziałaś, że ktoś cię atakował z otwartą przyglicą? Bo... Yy,
2: zaczęło się tak już jawne atakowanie, jeżeli mówimy o sieci, to zaczęło się od anonimowych ludzi, ponieważ zaczęłam być jedną z promotorek stylu tanecznego, jakim jest twerk, czyli machanie pośladkami, jako walcząca z zaburzeniem anorektyczka. Postaramy się to
0: pokazać oczywiście.
2: Tak, jako walcząca z zaburzeniem manorektyczka. Pierwsze, co się pojawiło, ona ma figurę w chłopca i co ta dziewczyna robi, zero pośladka zero biustu, nie ma tyłka biustu, a więc to był pierwszy taki bodziec, to już było sporo lat temu i tak naprawdę to było pierwsze mój taki e, pierwsze zetknięcie z takim mocnym hejtem od ludzi, których totalnie nie rozumiem, nie, nie widziałam nigdy. Więc w tym momencie, tym bardziej, że zaczęłam promować coś i faktycznie to było pod hasłem takim, ty też możesz, bez względu na jaką masz figurę, ty też możesz walczyć o to, żeby po prostu mieć radość z życia. Ja to w ten sposób zaczęłam promować, zaczęłam pracować z kobietami na różnych płaszczyznach, nie tylko tanecznych, ale też i mentalnych. I w tym momencie pierwsze, to pojawiło się to zderzenie, kim ty jesteś, że ty robisz takie rzeczy, jak ty wyglądasz, weź się nad sobą, zastanów, schowaj się dziewczyno. I to było pierwsza rzecz i to faktycznie to zrobiło były dziewczyny, na mnie. Czy... To byli panowie też, panowie. to były kobiety i to byli też panowie, to był naprawdę, hejt był internetowy, więc był anonimowy, ja tych ludzi nie znałam, bo zaczęłam współpracować po prostu z e, jedną ze stacji fitness i ci ludzie po prostu zaczęli Właśnie wwalić takie komentarze pod nagraniami, pod postami i to było moje totalnie pierwsze zetknięcie i yy, tak naprawdę uratowała mnie redakcja, która odwróciła się i w, widzieli moją reakcję na to, ja po prostu byłam w szoku, mnie, ja po prostu stanęłam w ryło mnie, co to za ludzie dlaczego rzucają te komentarze i redakcja się odwróciła i powiedziała, zostaw to. To i tak będzie.
0: Piotr Lak do nas napisał, chciał, żebym się chyba opluł ze śmiechu. Proszę wstać i się obrócić, aby słuchacze, oglądacze sami mogli sobie wyrobić zdanie, czy
1: to był hejt, czy konstruktywna krytyka.
2: Oho, czy mam wstać się obrócić?
1: Ja Powiedziałaś coś bardzo ważnego, o czym trzeba y, to rozwinąć. Redakcja powiedziała, nie przejmuj się tym. Tak, Rób bo Rób Redakcja dokładnie. powiedziała, nie przejmuj się. Czyli miałaś wsparcie, miałaś czyjeś wsparcie. Miałam to jest os... też bardzo ważne w mm -hmm. walce z hejtem, Prawda? Że to daje ci siły, że masz innych ludzi, którzy ciebie akceptują. Że Mówią... zanim
2: mój mózg poleciał dalej, już z tym takim, o kurde, może ja faktycznie robię źle, no bo tak mówmy się, że tak reaguje hejt, tak ludzie reagują na hejt. Jeżeli jest hejt, to pierwsze, to, co ty robisz, to się zaczynasz wycofywać, zaczynasz być niepewny, zaczynasz się zastanawiać, czy może robisz faktycznie coś głupiego, no bo jesteśmy tylko ludźmi, mamy coś takiego jak sumienie, mamy coś takiego jak mózg i to tak działa. A u mnie się to, to po prostu zetknęło z pierwszym zdaniem typu, zostaw. Zostaw, tak to jest. Ludzie tacy są, ty na to nie poradzisz. Więc tu faktycznie jestem bardzo wdzięczna, że w tym momencie byłam w, tym, w takim miejscu, że byli obok mnie ludzie, którzy powiedzieli, nie przejmuj się.
1: Była kiedyś taka strona internetowa Stefani Germanotta, i will never be famous. Stefani Germanotta, nigdy nie będziesz sławna. Koleżanki ze studiów zrobiły stronę dla takiej dziewczyny, która się nazywa, nazywa Stefani Germanotta, i will never be famous. I się śmiały z niej, wyszydzały ją. Stefani Germanotta to jest Lady Gaga. Lady Gaga ujawniła, kiedy odebrała Oscara, że miała była hejtowana przez koleżanki. Nie wiem, kto jej pomógł. Czy była na tyle silna, czy znalazła wsparcie w rodzinie, wśród najbliższych, że wyrwała się i jednak e, spełniła swoje marzenia. To jest bardzo ważne, żeby mieć wsparcie. Czasami... E, w starciu z hejterem można sobie samemu poradzić. Ja nie ma dnia, żebym nie banował kogoś, nie wyrzucał. Dzisiaj dostałem bardzo lubię taką tarczę, dostałeś z Twittera, że uwzględniliśmy twoje i dlatego zablokowaliśmy, oczyściliśmy Twittera. Mówię, super, jestem supermenem, oczyściłem trochę świat. Ale bardzo ważne jest często w takich sytuacjach wsparcie kogoś i nie wolno lekceważyć tego. Jeszcze raz mówię tym młodym dzieciakom w szkole, mówię, siadacie koło siebie teraz na tej sali. Mówię, przyszliście porozmawiać o mowie nienawiści, ale siedzicie Koło siebie, koło siebie, tak? Usiedliście koło siebie. To nie jest przypadek, że siedzicie teraz obok siebie. Każdy siedzi koło swojego jakiegoś przyjaciela. Jeśli mam problem z tym, że mnie hejtują, to poproś swojego najbliższego przyjaciela o pomoc. Powiedz, słuchaj, mnie to boli, mi to przeszkadza, nie radzę sobie z tym, nie wiem, kurczę, co z tym zrobić. To przyjaciel będzie wiedział, co zrobić. Ja zawsze mówię w szkołach, to idźcie do psychologa, idźcie do swojej ukochanej nauczycielki. Rzadko idą do rodziców. Mamy chyba dosyć...
0: Poważny wpis od naszego słuchacza. Z powodu hejtu wycofałem się z prowadzenia własnego programu w czasach, kiedy jeszcze mało kto prowadził swój kanał
1: na polskim YouTubie. Może zabrakło takiej redakcji, może zabrakło kogoś, kto powiedział nie przejmuj się. Psy szczekają, karawana idzie dalej. Rób, rób swoje. Może brakowało takiego wsparcia. Stefani Germano to być może na, była na tyle silna, że, że stworzyła postać i przebiła się. Ale bardzo wiele jest takich, którzy się nie przebili. I to nie znaczy, że jak ktoś się raz przewróci, że nie podniesie się. Być może to jest taki czas, żeby sobie uświadomić jestem słaby, byłem słaby, ale się jeszcze raz podniosę. Zaakceptować siebie. Zaczęłaś tańczyć. E, tak? Bo bo co? Bo chciałaś coś zmienić w sobie, aż pewnego dnia, bo nie akceptowałaś siebie, aż pewnego dnia za, zaakceptowała się. Powiedziałaś, kurczę, mi to sprawia przyjemność innym sprawia przyjemność. Ja to lubię robić, albo nie przejmuję się tym. Ja akceptuję siebie takim, jaki jestem i bardzo ważne jest, żeby to wsparcie było u tych innych.
2: Historia jest troszeczkę dłuższa i tutaj bym chciała jednak trochę sprostować, ponieważ pierwsza moja, jeżeli chodzi o moje bycie grubaskiem, nie skończyło się na tańcu, ja faktycznie poszłam w taniec i faktycznie to szło w tą drogę, ale ja wpadłam w bulimię i potem w anoreksję, więc e, moim zdaniem poradzenie sobie z hejtem jest kwestią wyboru, bo w tamtym momencie poddałam się, bo taka jest, taka jest prawda, poszłam w drugą stronę, totalnie poleciałam z nurtem, ale zaraz potem, to trochę trwa, trwało, postawiłam, tupnęłam nogę i powiedziałam, nie, tak nie będzie. Więc to jest kwestia w tym momencie wyboru.
0: Zaraz o tym powiemy. Dozwonił się do nas pan Jerzy. Panie Jerzy, skąd pan do nas dzwoni?
4: Dobry wieczór. Dzwonię z miasta zielonego dębu, złotej, złotego pociągu i czarnej bryły. Także to jest zagadka dla państwa. A
0: złoty nie pociąg? E, dobrze. Nie. Ta, tak. Nie. Tak.
4: Zgadza się, bingo. Ja <głos> chciałem sobie nawiązać. Wcześniej był telefon odnośnie ekshibicjonizmu internetowego i że właśnie można dostać te cztery litery. Tutaj ja właśnie chciałbym na... Jakby zwrócić uwagę na młodych twórców i artystów, którzy próbują w sieci osiągnąć coś zrobić. I często te początki ich są trudne. Hejt potrafi zmienić ich całkowicie ambicje i jakby uśpić ich napęd do kreowania, tworzenia czegokolwiek. A często też z tych komentarzy musimy umieć oddzielić hejt od konstruktywnej krytyki, co jest niesamowicie trudne, bo czasami nawet coś w nieodpowiedni sposób napisane potrafi dać impuls do tego, żeby coś zmienić. Moja rada dla takich osób, które właśnie w sieci próbują coś robić, ale z głową, no, nie mówimy o takim właśnie wystawieniu tyłka, to takimi chamskimi się nie przejmować komentarzami, tylko robić swoje i na pewno się za jakoś poprawi.
0: Bardzo dziękujemy za ten głos. Dominiko... Słyszysz, nie przejmować się i tak dalej, ale ty jednak się przejęłaś. Sama mówisz, że w pewnym momencie uh -huh. choroba, bach, poddanie.
2: To nie jest wcale takie łatwe. Szczególnie jeżeli tych głosów mówiących ci, że coś jest nie tak, jest bardzo dużo. I umówmy się, ale żyjemy w czasach, kiedy każdy coś mówi, bo mamy problem z komunikacją w realu, więc wszystko przenosimy na media. I wszystko jest dużo łatwiejsze, jeżeli nie patrzysz komuś w oczy. Więc jeżeli ja, u mnie to się zaczęło faktycznie od jakichś szeptów, od plotek, od gadania. I to, jest, to akurat było po prostu zastępstwem mediów, no bo nie patrzyłeś komuś w oczy, a do kogoś innego mówiłeś, a mimo wszystko uszy są wszędzie. Więc to i tak w sam suma summarum trafiało do ciebie i tak się zaczęło to wszystko no ale z drugiej strony e, jednak w jakiś sposób po jakimś czasie umiałam zagłuszyć te uszy na ten na ten dźwięk tych hejtów i po prostu się pozbierać tylko że tak, tak jak mówię dalej to jest kwestia wyborów i to jest kwestia bodźców naokoło i to jest kwestia twojej decyzji w tym momencie jako tego odbiorcy tak jak tutaj pan powiedział że on nie prowadził kanału na YouTubie pan może Słalek. Słucham, słucham. Może, to nie był, może to nie był ten moment na jego prowadzenie, może to nie był, nie był na tyle mentalnie przygotowany, nie, nie obrażam tutaj Pana, broń Boże, tylko może to nie była jego chwila w życiu, że on był w stanie odeprzeć ten hejt. Po prostu po prostu tak poszło. Może to był znak, może to było właśnie jego zbieranie siły na to, żeby za jakiś czas znowu spróbować.
0: 022 390 59 22. Halo radio, dzwońcie, piszcie. Za chwilę wracamy do rozmowy. Dobry wieczór, tu Halo Radio. Dziś rozmawiamy o hejcie w internecie. Moimi gośćmi jest m.in. Sławomir Matczak, dziennikarz, aktor i wykładowca akademicki i Dominika Śliwińska, aktorka, autorka, inicjatorka i prekursorka twerkautu. Taki rodzaj fitnessu, jeszcze o tym za chwilę opowiemy, ale chcielibyśmy zacząć od naszego słuchacza, który napisał, że najgorszym przykładem promowania hejtu i takich zachowań to na przykład Fame MMA.
1: Sławku, spotkałeś
0: się z tym kiedyś?
1: Ja raczej nie wchodzę na tego typu strony. To jest tak, jak się nie chodzi po parku w nocy, żeby nie dostać w łeb, prawda? Czy nie chodzi się do jakichś miejsca ponure. Ja kiedyś jeździłem z kamerą, z policją po takich Warszawie nocą i to są ciemne strony. Z ciekawości oczywiście oglądałem to. To jest dla ludzi, którzy mają problem z sobą. To są dla ludzi, którzy zakładają maski i udają kogoś innego i oni wtedy mogą odreagować swoje frustracje. Jeszcze raz mówię, to wszystko się bierze stąd, że człowiek nie akceptuje siebie, i chcę poniżyć innych, żeby poczuć się mocniejszym. Wszystkie... No ale a skąd się bierze ten podziw dla nich, bo, bo to, to mówimy o
0: takiej patologii, no. to się nazywa, nie wiem, pato streamerzy, a siedzi człowiek, pije wódkę, robi jakieś bardzo głupie rzeczy na, na wizji, a reszta siedzi, klaska i go podziwia i mu jeszcze za to płaci. Wiesz
1: co, bo to jest łatwe. To, to jest to, tak jak. E... No, Ham jest dumny z tego, że jest Hamem, a Nieuk jest dumny, że jest Nieukiem, bo to jest łatwe. Żeby być człowiekiem kulturalnym, trzeba trochę popracować. Żeby nauczyć się to, i być dumnym ze swojego wykształcenia, trzeba popracować. A to są lenie. W większości człowiek jest tak naprawdę też leniem. Jemu się nie chce i on sobie ogląda to i on niewielkim wysiłkiem może czuć się mistrzem świata. Zakładamy sobie maskę. Ja nie muszę wypracować na swojej twarzy tego, bo, 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 bo to wiele czasu by potrzeba, potrzeba było. To ja zakładam maskę. To jest i czuję się lepszy tylko dlatego, że widzę kogoś innego i mogę go bezkarnie, nie wiem, ośmieszyć, mogę jeszcze dorzucić parę groszy, żeby oni jeszcze dalej wariowali. Nie przeraża czasami, ale to zawsze tak było, no, to są takie uciechy gawiedzi, no. Komedia del arte polegała na tym kiedyś dawno, że jeden drugiemu kopał w zadek i wszyscy się śmiali, że, że jeden drugiego kopnął w zadek, a trzeci biegał z podniesionym falusem i wszyscy jeszcze chichrali się, że on jest taki napalony. To była kiedyś taka zabawa dla gawiedzi i teraz to jest taka zabawa, w internecie dla gawiedzi. No, jeden lubi słuchać koncertu, ale jak rozumie, to jeszcze bardziej się tym rozkoszuje, a drugi lubi, jak się naparzają po gębach, jeszcze dorzuca pieniądze. Jest super zabawa, jest nuda. To, jest, to są różne, różne powody. Nie ma jednej recepty, myślę, na to. Natomiast czy ja to o, o muszę oglądać? Niekoniecznie. Tak naprawdę ja wolę spędzić inaczej czas. Tak też pomyślałem, że może akurat ten wątek potraktujemy tak
0: bardzo pomacoszemu, bo Tutaj rzeczywiście i bo, to ja bym się zastanowił na co ludziach poświęcać im czasu. No właśnie, bo na przykład tu ktoś pisze pewnie nie o to ci chodziło, ale porozmawiajcie może o hejcie ludzi z pierwszych stron gazet. Oni także są bardzo często celem tylko dlatego, że coś osiągnęli, że są znani, że
2: że, że są, są na, wierzchu, że są że na, są na wierzchu. wierzchu. Tak naprawdę to tylko o to chodzi. Tak samo jak właśnie mówimy, jest, żyjemy w czasach, kiedy przede wszystkim bierzemy to, co jest łatwe. Wszystko jest łatwe. Już rozpoczynając od tematu, który ja sama prywatnie drążę, związki, relacje i tak dalej, które się naprawdę uprościły i im coś jest łatwiejsze, tym jest fajniejsze i tym bardziej po to sięgamy, bo nie lubimy się wysilać. Tak samo to się tyczy hejtu. Jeżeli coś jest łatwe, jest wystawione na, no nie wiem, no postawmy nowy baner na środku ulicy. Ile osób zhejtuje to po cichu gdzieś tam w sieci, że o Boże, zobaczyliście, widzieliście co u nas wystawili, widzieliście to. I po prostu to jest łatwe tak powiedzieć, więc w tym momencie to też się odnosi do ludzi z pierwszych stron gazet. No ja myślę, że to nie jest jakiś głęboki temat, ale aczkolwiek ludzie z pierwszych stron gazet byli zawsze więc to też nie może mieć grubą skórę. Ewoluowało. Z drugiej
0: strony ja mam wrażenie, że oni mają chyba najgorzej, bo oni są jakby poddawani nie tylko takim klasycznym hejterom i zawistnikom, ale też konkurencji i tam ta zawiść obowiązuje i w, środ i w ich środowisku i tak dalej, i tak dalej, więc tych ataków oni przyjmują na klatę najwięcej, tak realnie.
1: Niestety wszystko z tandyciało, z i e, uprościło się. I osoby z pierwszych stron gazet to bardzo często są tandeciarzami. I sami też są hejterami. Jak którzy tutaj sami są hejterami, bo, bo chcą poklasku, po prostu taniego poklasku. Taniego i takie hamstwo to jest taki tani poklask. I niestety ci ludzie są wzorcami dla bardzo wielu innych, bo widzą, że jeśli na górze można, to on też może.
2: Przepraszam. Wydaje mi się, że żyjemy po prostu w czasach, kiedy ilość lajków jest wyznacznikiem. I w tym momencie już naprawdę uproszczę to do takiego, tego w tym momencie ilość lajków pod osobą, która jest naprawdę łatwa do zrozumienia, znalezienia, naśladowania. To jest, to jest nasz wyznacznik i to jest to, za czym my biegniemy. Nie szukamy. Jeżeli ktoś jest zbyt skomplikowany, to od razu mu dziękujemy, bo trzeba myśleć.
1: Tak, no to jest... To jest... Pójście najłatwiej po najłatwiej. Ja się w tym nie dziwię wcale, no bo każdy jest leniem jakimś i chciałby, żeby po najłatwiejszej linii oporu. Tylko przeraża mnie to też, że y, ta łatwość w obrzucaniu kogoś błotem, w tym kłamstwie, insynuacji, teraz w niespotykanej skali, szczególnie przed wyborami, mnie przeraża, że nie ma żadnych konsekwencji za to. To jest nawet jak jest decyzja sądu, że trzeba przeprosić, to nawet to się robi w sposób hejterski, bo to się robi ośmieszać Nie wiem, czy ośmiesza się orzeczenie sądu. Jak wiadomości przeprosiły ostatnio. No właśnie o, o tym też to, to, to do tego nawiązuje. No. i ktoś mówi: "No ale sąd tak zdecydował". Ale ktoś ma swój honor i godność. No chyba trzeba powiedzieć: "Przepraszam", jak się uderzyło kogoś. A ja wam powiem, jak miałem jedne zajęcia w Poznaniu, gdzie był potężny problem, to sędzia powiedziała kiedyś, że skazała hejtera Skazała hejtera, który ośmieszał dziewczynę w straszliwy sposób, że mało jej popełniała samobójstwa. Kazał jej na forum publicznym przeprosić ją. A forum publiczne polegało na tym, że była zwołana cała szkoła i on na scenie miał podejść do niej, przeprosić i pocałować w rękę. I ja mówię do sędzi, ale to jest łamanie kogoś. A on, ona mówi, a czy ten człowiek anonimowo, bo wydawało mu się, że anonimowo, czy on jej nie łamał? Czy on zachowywał się fair? To niech teraz stani przed nią i potrafi powiedzieć przepraszam. Czy my w życiu po, potrafimy powiedzieć przepraszam? i też się zdarza, że się czasami zapędzę gdzieś i przepraszam czasami. Powiem za dużo, rzeczywiście komentarz był niestosowny i się wycofuję. Czy potrafimy? Nie, idziemy w zaparte, bo to jest taka natura nasza, że ciężko jest nam powiedzieć, no przyznać się do błędu. I to jest niestety też domena tych naszych na górze, którzy rządzą, którzy są wyznacznikiem dla nowego pokolenia, jak się ma zachować. Jeśli młode pokolenie widzi, że buta, arogancja jest w cenie i jest bezkarna, to jemu się wydaje, że on też jest bezkarny. I takie dzieciaki, wyobraźcie sobie, że one powtarzają to w sieci, a potem są bardzo niedobre konsekwencje. 022 390 59
0: 22. Halo, radio, dzwoncie. Do nas piszcie, e, chętnie posłuchamy, co wy o tym sądzicie. A ja nie wiem, czy słyszeliście o takim zjawisku, które jest określane jako e, karaczan czy karaczana w internecie, czyli już taka czarna dziura, gdzie ci hejterzy się zbierają w ukryciu na przykład i tu już nie mówimy o jednym e, hejterze, który sobie kogoś uparł, tylko jest już grupa, zmasowana grupa hejterów, która się umawia na coś na przykład na to, że dobijemy tego jednego gościa i tam kilkanaście osób obmawia plan, w jaki sposób wykończyć tego jednego. I tu już mówimy o jakimś przerażającym zjawisku, bo to już nie jest takie typowo tam, a mam kompleksy, to komuś do kopie, tylko mamy tutaj już zorganizowaną grupę wręcz przestępczą, która specjalnie się zbiera po to, żeby kogoś zniszczyć. Karaczany
1: w Ministerstwie Sprawiedliwości, Mówisz Na przykład. zalęgły się? <grym> <grym> to się nazywa teraz Trolli. Zobaczcie, jakie to, jest, jakie to jest łagodne określenie. Farma, ty nie jesteś, jesteś hałem, świnią, prostakiem, oszustem, łobuzem, Pharma kłamcą, troll. tylko ty jesteś trolem. I pra, jesteś w jakiejś farmie. Nie, to jest banda. To są złodzieje. Dziennikarze, którzy się wysługują polityką są złodziejami. Dziennikarze, którzy kiedyś byli dziennikarzami, piszą nieprawdy, są złodziejami prawdy. I trzeba ich nazywać dokładnie A, tak. my ciągle o telewizji polskiej. Nie, nie te, ja nie mówię o telewizji, ja zostawiam, bo to już, to już niech sobie płynie z pola. Czyli swoim, generalnie
2: mówiąc, tak łapiąc wszystko, to jeżeli ktoś się nie odnajduje w obecnej rzeczywistości po prostu do niej zwyczajnie nie, nie umie się wpasować, czyli po prostu nie umie być sobą i nie zna siebie tak naprawdę, to wbija się do takiego takiej grupy, która po prostu wszystko neguje. Wszystko. I to jest to, o czym mówimy.
0: A gdybyśmy porównali to do, nie wiem, tego, co działo się 10, 15, 20 lat temu, kiedy internet nie był taki powszechny, kim jest, kim wtedy był ten hejter, kim jest dzisiaj? Czy może wcześniej ich nie było, czy to jest cały czas ta sama osoba, tylko narzędzia? Inne?
2: No, teraz mamy narzędzia do tego, żeby być hejterem, bo wcześniej to raczej nasz język nas wybijał wśród tłumu, a teraz wystarczy, że mamy dobre zasięgi w internecie. Pisali
1: anonimy, wiesz, no, w no to... sklepach były książki skarki zażaleń. To był hejt, no, anonimy do zus -a anonimy na przedsiębiorców. Przecież ja robiłem wie, wiele tematów o tym, że do ZUS-u przychodzą anonimy na kolegów. No to jest co innego. No to był innego rodzaju hejt, tylko odnośniki, masz rację. Teraz jest to bardzo proste. Biorę telefon i sobie pohejtuję. I od razu to trafia. Tylko ja od razu ostrzegam każdego, że jeśli on pisze coś takiego, to nie jest anonimowy. Jego można znaleźć, jego można wykryć i policja ma obowiązek i bardzo jest
0: sprawny. I za chwilę o tym powiemy, jak, w jaki sposób można właśnie
6: Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: Radek Masłowski, dobry wieczór. Halo Radio. Rozmawiamy dziś o hejcie w internecie. Ze mną Sławomir Matczak i Dominika Śliwińska. I specjalny telefon dla Was 022 390 59 22. Jeśli macie ochotę to Łapcie za słuchawkę i dzwoncie do nas, a my mieliśmy powiedzieć o tym, że tak naprawdę mimo anonimowości hejter nie może czuć się bezpiecznie.
1: No to jest troszeczkę też tak wyzwania. Już się boję coś powiedzieć, żeby nie rzucić jakiegoś wyzwania rękawicy jakiemuś hejterowi się będzie czuł bardzo bezpieczny. No to ja powiem tak. Każdy atak hejterski powinien być zgłoszony policji. Jeśli człowiek się boi, jest artykuł 190 naruszony, czyli groźba karalna. Zabije ciebie, dorwiemy cię, powiesimy cię, to to jest groźba karalna. Jeśli ktoś się boi, można, można to zlekceważyć oczywiście. Jeśli ktoś się boi, powinien zgłosić to na policję. I najlepiej zrobić screen tego, tego, tego wpisu, tej informacji, żeby mieć dowód, i, i policja już swoimi sposobami będzie znajdowała. Jest bardzo sprawna. Po śmierci prezydenta Adamowicza oni pokazali, że są bardzo sprawni, że wyłapują każdy wpis. Pamiętaj, pamiętajmy też o tym, że wpis przeciwko uży funkcjonariuszowi publicznemu, takiemu jak no prezydent, to wiadomo, że jest instytucja, jak parlamentarzysta, sędzia, policjant, żołnierz na służbie, ale nauczyciel też jest funkcjonariuszem publicznym. W związku z tym każdy taki wpis jest ścigany z urzędu. Każde oskarżenie. Ja powiem wam historię właśnie. Pan zwał Brzycha, ja tam byłem w jednej ze szkół i, i chłopcy sobie zrobili taki dowcip. Jednego kolegę chcieli przyjąć do grupy, on się chciał im popisać przed nimi. To oni mówili, no to zrób zdjęcie nauczycielowi i opisz go. I on zrobił młodemu nauczycielowi zdjęcie, napisał to pedofil szkolny i wrzucił do sieci. Ale był dowcip. Chłopaki mówi, super jesteś, ale ty odważny jesteś. Tylko pamiętajmy też o tym, że pewne słowa wyłapuje sieć. Są pewne systemy, które wyłapują poszczególne słowa. Słowo pedofil być może jest, e, aż się boję powiedzieć, e, określenie pewnego ładunku wybuchowego, też jest wyłapywane. E, dowód na to sędzia, z którym prowadziłem zajęcia prowadził sprawę e, 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 terrorystyczną i on sobie w internecie szukał e, szczegółów na temat tej bomby, którą konstruował ten człowiek a samego dnia spotkał kolegę z ABW a kolega, a co ty tak tam jakąś sprawę masz, jeśli chodzi o te bomby? A, a skąd wy wiecie? No wiesz, od razu nam się wysypało na początek twoja strona i, i wpisujesz te rzeczy. Czyli pamiętajmy, y, słowo pedofil, y, które ten chłopaczek wpisał, zostało wyłapane przez policję. Policja się pojawiła w szkole, policja zatrzymała tego nauczyciela, on nie wiedział o co chodzi w ogóle. Bo to było nawet w takiej wewnętrznej grupowej y, w, grupie. Y, no i bardzo szybko doszli, kto, co to za chłopiec jest. To był bardzo dobry uczeń. Nauczyciel mówi, to, to był dowcip, żart, to nie ma problemu. Panie prokuratorze, zostawmy to. Ale prokurator powiedział, nie proszę pana. To jest oskarżenie z urzędu. Pan jest funkcjonariuszem publicznym. W związku z tym y, moim obowiązkiem jest wszcząć postępowanie. Dobry uczeń stracił szkołę. Dobry uczeń ma wpisane do papierów przez dłuższy czas, że naruszył prawo. Także ja mówię bardzo ostrożnie z pewnych słów, wchodzeniem na strony... To jest inny świat, rzeczywiście, to jest inny świat, tylko ja zawsze mówię młodym ludziom, e, to jest wasz świat. Ja jako zgretnie jestem w stanie was skontrolować, natomiast w jakim świecie wy będziecie żyć, to od was zależy. Czy to będzie świat botów, czy to będzie świat e, e, hejterów, czy jakiś grup, które się gdzieś spotykają, czy to e, świat śmietnika, to jest wasz świat. I to tylko od was zależy. Pytanie, czy na
0: przykład y, policja działa tak samo w przypadku prezydenta, polityka? Jak mieliśmy ostatnio przecież przypadek, że y, posłance Tam, groził strażnik
1: sejmowy. Bardzo szybko był wyłapany, nawet os, miała ostrzeżenie, proszę nie wychodzić z pokoju. Czyli to tak. jest do, dokładnością do metrów oni wiedzieli, gdzie jest ten hater. Młody chłopak napisał na, na YouTubie, obejrzał film, jak prezydent. Duda składa kwiaty pod jakimś pomnikiem. I on napisał, puścił ten filmik, czy nawet co tyłu był puszczony, napisał, prezydent Duda kradnie kwiaty spod pomnika, ha, 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 Wszyscy ha, 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 ha. A za chwileczkę pojawiło się u niego policja i się okazało, że to jest e, ośmieszenie instytucji państwowej, organu konstytucyjnego. I wiecie, jaki jest ból? Ból jest taki, że ten chłopiec stracił komputer, e, e, cały sprzęt, jako dowód w sprawie, to boli. Czyli każdy, kto pisze na jakimś komputerze i jeśli wejdzie policja, to straci ten sprzęt. Być może po roku, czy po dwóch może dostać, ale zwykle jest to licytowane. Także granie nie warta świeczki. Jeśli ktoś chce hejtować, to niech pamięta, że może stracić to urządzenie, na którym hejtuje. To jest takie może pocieszenie, albo takie ostrzeżenie, że świat wirtualny wchodzi w świat realny. A gdyby Dominika poszła na policję, to myślisz, że... Policja też
0: by się zajęła, też by chciała e, walczyć o jej dobro, zajęłaby się Policja tak samo ma jak obowiązek. prezydentem. Policja no tak, To nie jest, to jest odpowiedni przepis artykułu. Ale dobrze wiemy, jak
1: wygląda, tak? Ale od tego są też media społecznościowe, żeby pokazać, że ja zgłosiłem to, że i ja będę respektował i będę szukał, e, jaka jest reakcja. Policji. Czyli w ten sposób, że zgłaszam
0: jakieś zaświadczenie z policji, biorę, że sprawa została przyjęta i wtedy na przykład publikuję na... Na na przykład. País, czy gdzieś, ja dzisiaj
1: widziałem takie oświadczenie jednej z kandydatek do parlamentu, która wyszła z posterunku policji i powiedziała: Dostałam groźby, że my ciebie tam, nasza grupa jakaś tam z jakiegoś miasteczka cię powiesimy i coś zrobimy. I ja to zgłosiłam na policję. To jeszcze nie jest osoba publiczna, bo to jeszcze nie jest poseł. Ona jest osobą kandydatką. Jak każdy z nas. Ona zgłosiła to na policję. I policja, pewna presja na policję musi być wywierana. Po śmierci Adamowicza oni byli bardzo sprawni. Oni pokazali, że w ciągu paru godzin mogą złapać hejtera. To trzeba wywierać presję na policji. Od tego są media społecznościowe, od tego wy jesteście, od tego jest radio internetowe, od tego jest ta dobra strona mocy. Umówmy się, w internecie jest i ciemna strona i jasna strona. Są ci, którzy bronią też tego, żeby internet był czysty. Sprzątamy Twittera, hate stop. No te Wszystkie akcje przynoszą efekty. To nie jest tak, że możemy być bezkarnie opluwani. To jest nasze wsparcie, tak jak sobie siedzimy, teraz rozmawiamy, to też jest wsparciem dla kogoś, kto nas w tej chwili słucha. Czy ty miałaś takie wsparcie, jak, czy kto tobie pomógł, żeby, żeby sobie radzić z hejtem? Ja sobie radzę, ja to i banuję od razu, to jak mnie ktoś obraża, to od razu wy, wy, wywalam go.
2: Szczerze? Tak. Praktyka czyni mistrza. Im więcej hejtu, tutaj już mówię, tak jak powiedziałam na początku, to była kwestia wyboru, ale im więcej dostawałam bodźców, tym bardziej rozumiałam, jak bardzo nie mam na to wpływu. I to już jest kwestia mojej głowy, że ja to w pewien sposób przepracowałam, że no dobra, to już było, to już było, to już było, gdzie ja jestem, gdzie byłam, a gdzie chcę być to już jest kwestia wyboru. Jeżeli to pewna rzecz się nie zmienia, a bodźce typu hajt się nie zmieniają, zobaczcie, że idziemy coraz dalej z latami, a tak naprawdę tego jest coraz więcej. Z mediów trzeba umieć korzystać. One mają tak jak mówisz, dobrą i złą stronę. Ta zła strona rośnie tak bardzo, tak samo, dobrze, tak samo mocno jak ta dobra. I w tym momencie e, to już jest kwestia tego, że ja zaczęłam myśleć. No to nie ma innej, innego rozwiązania. Po prostu zaczęłam myśleć, że to, że ja się będę sugerowała czymś hejtem, to tak naprawdę nie zmienia nic w moim życiu, oprócz tego, że zaraz popadnę w depresję. I tyle się będzie działo. Moje życie nie ruszy, a ja będę z gnośniałą, starą babą.
1: Ja młodym ludziom mówię, na przykład, znacie przepisy ruchu drogowego, prawda? Wiecie, że jak się wchodzi na czerwonym świetle, no to, znaczy nie wolno wchodzić na czerwonym świetle, prawda? No to oni sobie spokojnie, no mówię, ale ja nie mogę powiedzieć wam, zabraniam wam bo każdy może próbować wejść na, czerwo, na czerwone światło. No to mówię no to, tylko pamiętajcie, że czasami się przejdzie po, prze, przez tą ulicę, a czasami ciężarówka na, nadjedzie i już nie będzie szansy, żebyście się zatrzymali. Także to jest też kwestia świadomości, to co mówisz. Na pewno tego, żebym ja umiał korzystać z internetu. Internet się zmienia... Ja już mam swoje lata, natomiast oczywiście ja też, jak słuchają nas rodzice, to ja mam taką radę dla wszystkich rodziców, którzy się niepokoją, że ich dzieci są w tej chwili w sieci, że ich dzieci, coś się dzieje tam w sieci, to ja powiem tak, nie jesteście w stanie skontrolować swoich dzieci. Słuchajcie, rodzice, jak nas słyszycie. Nie jesteście w stanie skontrolować Waszych dzieci w internecie i nie róbcie tego. Nie kontrolujcie Waszych dzieci w internecie, jak mogę do Was zaapelować na antenie e, e, Waszego radia. Ale nie ale wiecie kontro... dlaczego? No właśnie. Dlatego, że e, to jest świat innego pokolenia. To jest świat tamtego pokolenia, do którego my już nie mamy wstępu, nie jesteśmy tacy mocni. A jeśli dzieci wykryją, że ja kontroluję je, to ja stracę autorytet. Ja wolę powiedzieć dzieciom: Jestem skałą, ja ci pomogę, jak będziesz potrzebował pomocy. Natomiast jak zwróć się do mnie, nie szukaj pomocy gdzieś tylko do mnie. Ja ci pomogę. Ja wszystko zrobię, żeby cię ratować, jak będziesz potrzebował.
2: Ja jestem strasznie za tym w tych czasach. Szczególnie ym, na, sama kładę nacisk na rozmowę, której po prostu nie ma. Z, nie umiemy rozmawiać w tych czasach. Nie umiemy rozmawiać o emocjach. To był zawsze problem, odkąd jesteśmy ludźmi. Zawsze, nie, zawsze mieliśmy problem z wyrażaniem emocji, ale w momencie, kiedy mamy do dyspozycji telefon i mamy do dyspozycji właśnie inst Instagramy i całą resztę, mamy tutaj problem jeszcze większy. Moim zdaniem ci rodzice, bo ja pracuję z dziećmi mi też. Przede wszystkim powinni chcieć rozmawiać z tymi dziećmi, bo te dzieci, jeżeli będzie, będą chciały się czymś podzielić, to prędzej się odezwał wtedy do tego rodzica, który jest za ścianą i będzie umiał cokolwiek podpowiedzieć, bo mam z nim dobre, dobre relacje. Dobre, to nie znaczy, że zawsze się zgadzam ze swoim dzieckiem, ale to znaczy, że umiem z nim rozmawiać o wszystkim. I w tym momencie to dziecko będzie wiedziało, no dobra, tata na to krzyczy, to mu się nie podoba, tego nie lubi, ale to on mi powiedział o tym, to on mi Zapytał się, co ja o czymś myślę i to on jest pierwszą osobą, której ja będę chciał powiedzieć, co ja myślę. I budowanie relacji w tych czasach jest strasznie trudną rzeczą, bo mamy za dużo ułatwień, tak jak rozmawialiśmy też. He,
1: ja zawsze mówię i... rodzicom, jak ci wejdę słowo, mm. jak przychodzi moje dziecko z jakimś pytaniem, to ja zawsze zamykałem laptopa, zamykałem komputer, bo dla mnie nie ma rzeczy ważniejszej niż moje dzieci. No I to i jest taka tak zasada, poleca, żeby każdemu każdy rodzić. A z drugiej strony, powiem wam taką smutną refleksję. Jak w szkołach mam te zajęcia, to ja mówię, gdzie szukać pomocy, jak jesteśmy hejtowani? No to mówię, u przyjaciół szukacie, prawda? O najbliższej koleżanki. Potem ewentualnie koleżanka was zaprowadzi do waszej ulubionej nauczycielki, psychologa szkolnego, tam. A powiedzcie mi, kto z was, jeśli byłby atakowany w sieci, pytam dzieciaków, e, zgłosiłby to swoim rodzicom? to wiecie, jak jest na sali 200-300 osób, to kilka rąk idzie w górę. Ja mówię, ja wam tylko mogę powiedzieć, że wam gratuluję, że macie super rodziców, bo jest super relacja między wami. Teraz sobie wyobraźcie, jaki to jest drobny promil tego. Te dzieci są samotne. To jest samotność Bardzo. w sieci. Dzieci są samotne i dlatego im przychodzi do dlatego głowy. szukają. szukają mhm. albo nie potrafią odreagować swoich emocji, albo szukają akceptacji i sieć staje się ich powiernikiem. To jest Chore.
2: Co człowiek to... Gdzie są ci rodzice? Co człowiek to przykład i co człowiek tak naprawdę to powód do tego zamykania się w, tej, w tym szklanym ekranie i niestety, no tak jak my jeszcze umiemy gdzieś tam wyrazić swoje emocje, wyrazić i porozmawiać o czymś, tak niestety, ale to już młode pokolenie nie... nie rozmawia o takich rzeczach, po prostu się wyłącza. I tak jak mówię, tak jak naciskamy, rodzice, rozmawiajcie z dziećmi, rozmawiajcie ze sobą przede wszystkim, nawzajem też, bo to jest super ważne, dziecko na to patrzy i jak wy będziecie rozmawiać, to dziecko też będzie chciało mówić, a jeżeli nie teraz, to może zaraz do tego dorośnie, ale będzie widziało przykład, a nie będzie widziało rodzica, który siedzi w telefonie czy w laptopie, a później się ma pretensje do dziecka, że ono nic nie robi, tylko siedzi przed komputerem.
0: Podsumowanie dnia w Halo Radio 022 390
5: Halo radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Radek Masłowski, moimi gośćmi Sławomir Matczak i Dominika Śliwińska. Rozmawiamy o hejcie w internecie. Zapraszamy oczywiście do włączania się do rozmowy, do komentowania 022 390 59 22. A my poruszyliśmy dosyć Ważny, jeśli nie najważniejszy wątek tego wieczora, że to wszystko może zaczynać się od braku
1: kontaktu na linii
0: rodzice-dziecko.
1: Na pewno tak. I na braku wsparcia. Na braku wsparcia i samotności. Mówiłaś w przerwie o, o tym, czy kto ci pomagał w wychodzeniu, w radzeniu sobie z, z, z hejterami. Ja oczywiście później opowiem jak sobie radzić też, ale jakie są... Ja też radzę, żeby załatwiać taka, takie rzeczy najpierw samemu z administratorem, a dopiero potem zgłaszać na policję, bo to można prościć, czy nawet w, szukać wsparcia gdzieś bliska, co zrobić, jak jest ktoś sam.
2: Ja wam powiem, że trochę to jest taka kontrowersyjna metoda, to co ja zrobiłam, ale moim, w moim życiu była bardzo skuteczna, a mianowicie, tak jak mówiliśmy o wykorzystywaniu mediów w celach dobrych i złych, te złe cele mediów dotarły do mnie, ja dostałam po twarzy kilka razy i po tyłku 500 milionów, ale e, później, jak już usiadłam na chwilę i tak jak mówiłam, zobaczyłam te plusy i minusy, że nic się nie zmienia, to zaczęłam łapać media jako sposób, żeby wystawić się w takim razie na maksa i udowodnić tym wszystkim hejterom, że dam radę. I w tym momencie obróciłam troszeczkę sama swoje myślenie, że hejt w tym momencie stał się dla mnie trochę motywacją. Jak już zobaczyłam i spojrzałam realnie, że wszystko, co robię, to tak naprawdę nie są głupoty. To są mądre rzeczy. Może nie jakieś wybitne, może nie odkrywcze, ale to są rzeczy, które pozwalają mi w jakiś sposób poradzić sobie ze swoimi problemami, z tym zakompleksieniem, który, który wros, które wrosło we mnie przez te podbijanie i przyklaskiwanie hejterów. I w tym momencie wystawiłam łam się na pokaz, na wierzch. No i konsekwentnie brnęłam do celu, widząc, i też tutaj czasami to podpowiadam swoim podopiecznym, widząc, że ktoś na mnie patrzy po prostu. I w tym momencie pojawił się cel i ja powiedziałam, ogarnę to. Tak jak w tym momencie na początku była to anoreksja, później było to walczenie o dobrą sylwetkę, a później pojawił się twerkaut, który stworzyłam, który był udowodnieniem, że bez względu na to, jaka jesteś, skąd pochodzisz, co masz za sobą, ty możesz mieć dalej takie życie, jakie byś chciała mieć i o to walczysz. I o to walczysz przeciwko całemu światu, a tak naprawdę przeciwko własnej głowie, która może być twoim przyjacielem i może być twoim najgorszym wrogiem, ponieważ jako twój wróg ma bardzo dużo, dużo widownie, która jej przyklaskuje.
1: Wiecie, co ja mówię młodym ludziom? Jesteście cudownymi ludźmi. Każdy ma jakiś skarb w sobie. Jesteście niezwykli. Szczególnie ci, którzy są trochę inni od, in, od wszystkich. Zwykle to są przede wszystkim ofiary hejtu. Ten, który się lekko różni. Jak papuga znajdzie się w stadzie wróbli, wróble ją zadziobią. Tylko dlatego, że jest inna. I każdy z tych młodych ludzi, który jest troszeczkę inny, wcale nie jest gorszy, jest inny po prostu. Nie jest lepszy, jest po prostu inny. To jest kwestia akceptacji. A jak radzić sobie z hejtem? Jeśli dostaję informację hejterską, to ja sprawdzam troszeczkę najpierw, kto to jest. Jak widzę, że to jest ktoś, kto jest mało obserwowany, kto niedawno stworzył konto, to ja go od razu wyrzucam do śmietnika. To ja w ogóle nie wchodzę w to. Ja nie rozmawiam z hejterami. Jeśli ktoś mnie obraża, słuchajcie, to tak jak na ulicy, ciebie ktoś obraża, to ja mogę się zastanowić, dlaczego mnie obrażasz. Mogę się spytać, ale ja z nim nie dyskutuję. Po coś on to robi, ale nie mi, nie moją sprawą jest, żebym ja dochodził, po co to robisz. Także ja raczej z nim nie dyskutuję, a jeśli jest dalej napastliwy, ja to zgłaszam administratorowi, jest tak zwany stalking. To jest nękanie kogoś, tylko to nie jest hej, to jest nękanie, to jest częste pisanie, szczególnie dziewczyny atrakcyjne mają. I to jest kwestia najpierw załatwić to samemu poprzez administratorów sieci. A jeśli ja czuję się zagrożony, jeśli wiem, że hejter wie, gdzie mieszkam albo może mnie identyfikować i ja wiem, że to jest ktoś, kto mnie obserwuje, to ja wiem, że już nie ma żartów. I może się zdarzyć tak, jak z prezydentem Adamowiczem, czy z wieloma sytuacjami, kiedy to się wymykało spod kontroli. Jest piramida nienawiści, która kończy się eksterminacją. Od słów do zabójstwa. Minęła 22. Halo, radio. Halo,
5: radio.
0: Rozmawiamy o hejcie w internecie. I trochę to przerażające jest, co mówią nasi goście, chociaż teraz nieco rozbawieni, ale temat nam schodzi na takie dosyć
1: smutne ścieżki. No bo to jest, no wiesz, no. No, rozmawiamy o tańcu w takim razie. Tańc jest wesoły. Ja powiem wam tak, że Wiemy, odreagowuje jak... złość właśnie poprzez jakieś ćwiczenia fizyczne. Ja bardzo pięknie ja uwielbiam wędrować po dziwnych krajach, po jakichś Arktykach, Himalajach. Ja sobie wędruję, ja sobie wyciszam się, ja wchodzę w swój rytm. Tam nie ma hejtu, tam jest wszystko jasne i proste. Tutaj sobie sami utrudniam ten świat. Ja powiem wam tak, bardzo często sędzi... sędziowie, z którymi pracuję i oni mówią, podkreślają, każdy z z Nas jest dobry Tylko niektórzy się zagubili w swoim życiu To jest ładne zdanie, że każdy z nas jest dobry każdy Tylko niektórzy z... robią
0: złe rzeczy
1: Albo nie akceptują nie. siebie Takimi jacy są Chcą być inni, chcą założyć maski Chcą stworzyć siebie Pokochaj innego Pokochaj
0: swojego hejtera?
1: Nie no, nie, no to nie jest tak, żeby pokochać znaczy ja bym powiedział tak, nie bądź lekarzem dla hejtera, niech hejter sam się uleczy niech on sam e, dojdzie do tego dlaczego to robi. Ja nie chcę leczyć hejterów. Ja wiem, że ty ja nie w to punktach Ja opra takie, takie punkty między innymi zamiast nie dyskutuj z hejterem. Ja powiedziałem jednym z najważniejszych punktów tego jest nienawiść rodzi nienawiść i e, e, obojętność wspiera hejt. Ja bym chciał podkreślać też i podkreślam to, że, żeby nie być obojętnym. Znaczy ja nie mogę udawać, że nie ma hejtu. Jeśli ja mam problem z tym, nie mogę udawać, że ja mam z tym problem. Jeśli ktoś się do mnie zwraca z tym, że ma problem, to ja nie mogę odmówić. To jest nat naturalna rzecz, bo on prosi o pomoc. N nie wolno być obojętnym, sami wiecie jak to jest. Tylko ja też swoim dzieciom mówię, mój syn jest takim rycerzem, który zawsze pomaga słabszym. Tylko ja mówię, jak podejmujesz interwencję, chcesz ratować słabszych, to pamiętaj, że nikt ci nie pomoże, że podejmujesz interwencję samotnie. To jest takie społeczeństwo, że odwraca oczy. Jeśli ktoś jest atakowany w wulgarny sposób w, w środkach komunikacji, jeśli chodzi o obcokrajowców na przykład, to nie zwracaj się do atakującego, tylko zwracaj się do ofiary. Cześć, nazywam się... Możemy chwilę pogadać, żeby ta osoba poczuła, że jest ktoś, kto jej pomoże. I to jest też bardzo ważna uwaga dla tych, którzy są atakowani hejtem. Nie odrzucajcie pomocy, ale też sami zapukajcie po tę pomoc. Nie wszyscy się domyślą, że potrzebujecie pomocy. I to jest bardzo ważne. A Powiedz nas... mi, czy ty gdzieś szukałaś pomocy, jak byłaś hejtowana? Przepraszam, że tak... E,
7: mamy, pocham... telefon.
1: mamy telefon, więc jeszcze wrócimy za
0: chwilę do Dominiki. Panie Marcinie, dzień dobry, a co pan o tym sądzi?
7: Witam serdecznie. E... Powiem szczerze, że słucham od samego początku e, całej całej audycji. E, nie mogłem wcześniej zadzwonić, że teraz mam chwilę m, przerwy. I powiem tak, nie wiem, czy mogę się odnieść od, jakby od początku tego, co co, co państwo mówili. Jasne, e, jasne, zapraszam. Natomiast powiem tak, no, ja miałem podobną sytuację, jak tutaj pani mówiła, tylko że u mnie to wyglądało w ten sposób, że praktycznie od e, pierwszej klasy podstawówki nie, ludzie nawet niespecjalnie nie znali, a już jakby przy wejściu zostałem, nie wiem, czy wytypowany, czy to tak działa, że, że człowiek może być wytypowany do, do tej, do tej, nazwijmy, tej ofiary. No i to się tak toczyło przez całą tą e, podstawówkę. E, gdzieś tam, no też tak jak Państwo mówili, gdzie zbierają się takie grupy nawet. E, to nie to, że jedna osoba czy dwie, tylko, tylko całe, całe grupy e, zbierały się wręcz, żeby e, tak jak tutaj było mówione, ośmieszać, nie ośmieszać. E, no i teraz kwestia jest dla mnie taka dość, dość istotna, bo samo jak to robiłem, nie wiem, bo powiem że trochę się też tego wstydzę, ale e, podstawówka się skończyła, trzeba było, trzeba było iść dalej, liczyłem na to, że coś się zmieni, no niestety okazywało się, że ludzie, którzy w tej szkole byli do następnej szkoły, razem ze mną, można powiedzieć, i, i tego się wstydzę? Wstydzę się tego, że w pewnym momencie Potrzebiem do nich e, i wręcz mm, no, to chciałem im płacić za to, żeby poszli jak idą za mną do szkoły, czy ja z nimi, czy, czy, czy do tej samej szkoły. Chciałem im płacić za to, żeby, żeby nie robili tego, co robili do tej pory w następnej, co jest szkole, i jeszcze w następnej, bo to się zakończyło aż do końca e, technikum no to oczywiście nic specjalnego osobom nie przyniosło e, tutaj pani mówiła, że no, bała się żeby to się nie skończyło depresją u mnie niestety tą depresją się skończyło ja gdzieś e, do tej po teraz no, trochę inaczej na no, to patrzę, mam już trzy duszki żonek dwójkę dzieci, więc trochę inaczej to wygląda, ale ja też tak, nie miałem nikogo, żeby się do kogo zwrócić żeby tu jakieś wsparcie uzyskać rodzice, no tak jak też pani mówiła, komunikacja no, niestety kulała Teraz jako, powiedzmy, dorosły człowiek, który sam w widzę, jak ona kulała, wtedy może tego tak dobrze nie dostrzegałem. E, no i, jakby, reasumując, żeby też czasu nie zabierać. Moje pytanie jest takie, jak, e, bo teraz e, zacząłem o tym myśleć, jak, e, jak to ocenić, że właśnie człowiek wręcz e, tak, chciałbym mieć e, atencję tych ludzi, którzy go hejtują, e, że wręcz chcę nie to To jest taka trochę bzdura, ja mówię, no, brzmi to bzdurnie, ale sam to robiłem, dlatego chciałbym się dowiedzieć też, co państwo o tym sądzą. A jeszcze tak na koniec, to co pan powiedział na no samym początku, że e, jakby pana hejt nie odchodzi, bo ma pan, zamyka się pan tak jakby w jakiejś ja to troszeczkę inaczej zawsze nazywałem, jak ktoś mnie pytał, z kimś próbowałem przynajmniej rozmawiać o tym, co się dzieje w moim środowisku, to mówiłem, że ja jestem zbudowany jakby z takiego, nie, taka konstrukcja domu, powiedzmy, gdzie stelaż domu jest, e, powiedzmy, ze stali, ale ściany niestety są słoniane i już dawno ich nie ma. Gdzieś wydaje mi się, że to się to się sprawdziło. Nie zabieram czasu w głowie. Chciałbym po prostu dowiedzieć się, co państwo sądzą właśnie. Bo zakładam, że nie jestem jedyny, który no, chciał gdzieś mimo wszystko tych hejterów na swoją stronę, czy też do nich się przyłączyć, żeby... Tak, się zaakceptowali. Tak, no w bandzie? No, mnie nikt nie kręciło naśmiewanie się od ludzi, że tak powiem, tak? Natomiast bardziej nie chodzi mi o to, żeby do mnie się przyłączyć i robić to samo z innym człowiekiem, tylko żeby uzyskać akceptację, czy może spokój w ten sposób, żeby, żeby już tego w stosunku do mnie nie było, bo tak jak mówię, no przeżyłem przeżyłem na, 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 na takim no i jak słuchać, po tylu latach
0: cały czas to w Panu gdzieś głęboko jest, to
8: nie, to nie jest znaczy, historia to jest tak, zapomniana
7: to nie jest zapomniana na pewno, natomiast tak jak mówię, teraz się wiele zmieniło jest żona są, są małe dzieci jest troszeczkę inaczej, nie myśli się o tym, natomiast no, w tym momencie akurat no, mówię, zacząłem słuchać audycji i to wszystko jakby e, można powiedzieć od początku e, o tym, co państwo mówicie, to ja od początku każdą jedną rzecz, która tam była powiedziana, e, to gdzieś się znajdowałem w sobie nie? i dlatego też no, postanowiłem zadzwonić, żeby, żeby też jakieś tam, powiedzmy, swoją cegółkę i tak
1: dołożyć. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Ja yeah. chciałbym panu pogratulować. Chciałem powiedzieć, że chylę czoła przed panem i powiedzieć, że zrobił pan najlepszą rzecz, jaką można było zrobić. Był pan samotny, nie był pan gorszy, był pan inny. Natomiast y, powiem panu tak, no, y, pan uratował siebie i to jest wielki szacunek dla pana. Jakimi metodami, nie ma to znaczenia. Y, y, zostawił ktoś pana, zosta był pan sam, nie miał pomocy i to jest kwestia ratowania się i de facto pan się uratował. Ja powiem panu, ja podczas takich spotkań, gdzie y, jestem w szkołach, mam do czynienia z, y, z szkołami, klasami, gdzie dochodziło do samobójstw dzieci. E, właśnie w podobnej sytuacji. Ktoś sobie nie poradził. Pan miał na tyle siły, że pan próbował się wyrwać z tego i ja chylę czoła za to, co pan robił i e, wiem, jestem pewny, że teraz pan będzie chronił swoje dzieci. Znaczy, Pan będzie na pewno dla nich skałą i opoką i pan będzie dbał o to, żeby one nigdy nie były same w takiej sytuacji. Znaczy, Niech pan da im taką wiadomość, że ja jestem, czuwam, jak będziecie potrzebowali, to się zwróćcie o pomoc, a ja nigdy nie odmówię. Pełny Będ, szacunek pan dla przede
2: wszystkim z nimi rozmawiał. Ja uważam, że żyjemy w czasach, kiedy samoświadomość człowieka, samego o sobie, o swojej wartości jest bardzo niska. I to było w sumie tak naprawdę zawsze. Teraz tylko się w tym wszystkim pogłębiamy. I ja na przykład na swoich treningach i na tym wszystkim, co robię, pracuję z kobietami, z różnymi kobietami, też z chłopakami coraz bardziej, coraz częściej. Przede wszystkim, przede wszystkim walczę o zbudowanie tego, żeby każda z tych kobiet zaczęła świadomie, myśleć o tym, że jest hejt i że zawsze będzie coś, co jest nie tak w niej.
0: Dobrze, ale I... co sądzicie o tym, o co pytał e, pan co Marcin, że właśnie... on, on był gotów zapłacić swoim hejterom, żeby być z nimi.
2: Chcę do tego nawiązać właśnie, bo chodzi o to, że w tym momencie, jeżeli mamy tą samoświadomość tej własnej wartości tak niską, to, no, to uciekamy się do rozwiązań, które są tak naprawdę proste. Tak jak mówisz, one nie są złe, one są... Jedynym, co tam przyszło tak naprawdę do głowy, ale Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że mamy usta po coś. I nie po to, żeby tak naprawdę przyłączać się, czy żeby e, prosić, chociaż w tym momencie to jest ratunek. I tutaj nie mówię, ja sama nie hejtuję w tym momencie, tylko też gratuluję ale odwagi tak naprawdę. Ale dwa, po to, żeby zacząć rozmawiać o tym, co nas męczy. Jeżeli i my będziemy otwarci, tego też się uczymy. Na początku jesteśmy zamknięci. Coś, że jesteśmy poddawani cały czas krytyce. Ludzie o nas mówią źle. To jest wstydliwe. To jest wstyd. To jest w tym momencie, my się czujemy skrępowani, bo przecież ktoś o nas coś źle mówi. Czyli nie pójdziemy do drugiego człowieka i nie pokażemy mu karty naszej złych wad, które są nam wytykane, bo przecież ej, ten drugi człowiek też zobaczy, co my mamy złego. Więc dlaczego my mamy to zrobić? Nie zrobimy tego. My się zamykamy. To jest błąd. Pierwsze, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy otworzyć buzię i powiedzieć, słuchaj, ktoś na mnie mówi, że tak jest źle? Jeżeli tak, to weźmy coś, zróbmy z tym, bo ja z tymi ludźmi nie chcę trzymać. Przede wszystkim... Musimy się odcinać od złej energii. Czasem jest to po prostu trudne i jeżeli szczególnie się idzie z klasy do klasy, bo mówimy teraz o dzieciakach, z klasy do klasy to jest to trudne, ale umówmy się, ja też słam z klasy do klasy i ja pierwsze, co zrobiłam, to zmieniłam szkołę. I zmieniając y, wtedy było podstawówka, gimnazjum. Pierwsze, co uciekłam do innego gimnazjum, mimo tego, że ludzie nie zgnoili mnie aż tak w podstawówce, ale mimo wszystko szukałam rozwiązania, ale dalej nie mówiłam. Teraz jestem mądra i teraz dużo gadam. Pomaga.
1: Czy dobrze, że pan płacił, czy chciał płacić? Wie pan co, to jest tak jak człowiek, który tonie, robi wszystko, żeby nie utonąć. Pan nie utonął. Dla pana była potrzebna widocznie taka pomoc i tyle. No. Po prostu pan uratował siebie, uratował swoje życie i pan wygrał. Jakby pan popatrzył teraz wstecz, teraz na to, na pewno nie wolno patrzeć na to, że pan był gorszy, pan był inny i pan wygrał. To było, to było ratowanie się przed utonięciem i wielka chwała, że, że pan nie utonął. I każdemu, który nie radzi sobie i czasami ma wątpliwości, to tylko radzę, żeby nie odpowiadać pięknym za nadobne. Zresztą pan powiedział bardzo pięknego. Ja nie chciałem się do nich dołączyć, żeby być takim samym. Mhm. I super, i pan wygrał. I właśnie to jest to. Trzeba iść pod prąd nie płynąć razem z nurtem i nie, nie zgadzać się na to wchłonięcie. To jest takie polskie piekło. Wie pan, na czym polega? Że wszyscy się kąpiemy w takiej kadzi ze smołą. I jak któremu się udaje wyjść z tej kadzi, to reszta solidarnie go za dupsko łapie i wrzuca z powrotem do tej kadzi. To jest, to jest właśnie polskie piekło. Pan się wyrwał z tego szkolnego technikum, tego piekła technikum właśnie tymi sposobami. I chwała Panu za to. Jeszcze raz i każdy, kto wygrywa swoją wojnę z hejterami, ale wewnątrz, nie za pośrednictwem policji, która skaże albo sądu, który gdzieś tam skaże, tylko sam wewnątrz, jak ktoś sam będzie potrafił założyć te zbroje. Ja tak mówię, że ja mam zbroje i po mnie to spływa jak po kaszce, takie ataki. To nie jest, to też każdy miał. Ja jestem też wrażliwym człowiekiem, jak każdy z nas, każdego gdzieś boli, Mowa nienawiści to jest mowa, która trafia nas w najczulsze, w nasze naj, najbardziej wrażliwe. Jesteśmy wrażliwymi ludźmi i jesteśmy atakowani. Tak samo jak wrażliwi ludzie atakują, bo nie potrafią sobie poradzić ze swoim problemem.
0: 022 390 59 22 Halo Radio. Radek Masłowski, Sławomir Matczak, Dominika Śliwińska. Rozmawiamy o hejcie w internecie. Dobry wieczór Radek Masłowski, Sławomir Matczak i Dominika Śliwińska i teraz chyba zaczniemy od Dominiki, bo Dominika chciała powiedzieć jak ona sobie z tym radzi u siebie w tej grupie, którą prowadzi.
2: Mm, tak, ja pracuję przede wszystkim właśnie z paniami, tak jak mówiłam i tutaj też się pojawiło pytanie poza anteną, dlaczego tylko z paniami? No już mówię, już jestem na tyle duża, że wiem z czego się bierze hejt i już jestem na tyle świadoma tego, że po prostu zwyczajnie staram się unikać sytuacji niewygodnych później dla mnie, które mogłyby w jakiś sposób wpływać na moją pracę, którą wykonuję, czyli nie pracuję z panami, ponieważ z tego mogą wyjść niezłe syfy, jeżeli chodzi o kobietę, która zajmuje się tańcem i który który może chce ćwiczyć, no to testosteron hura, nie? Ciekawe, co się dzieje za drzwiami. Nie, ja tego takich rzeczy unikam. Pracuję przede wszystkim z kobietami, bo sama mam mózg kobiety i wiem, co kobiety... A ty
0: pracujesz indywidualnie, tak?
2: Też. Pracuję grupowo i prowadzę zajęcia no grupowe, z grupą, taneczne.
0: to chyba tam cię nikt nie posądza.
2: Nie, 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 nie. nie. Z grupą mnie nikt o nic nie posądza, jeżeli ewentualnie jak mnie posądza, to jest to usprawiedliwione różnymi rzeczami, ale jeżeli pracuję indywidualnie, no to też pracuję z kobietami przede wszystkim. Tak jak mówię, ja jestem kobietą. Móz kobiety i w tym momencie kobieta kobieta zrozumie. I dlatego w tą stronę poszłam zdecydowanie. No u nas na sali dzielą się dziwne rzeczy, ponieważ do mnie trafiają panie, które albo się borykały z niepewnością, jeżeli chodzi o samych siebie i mają do czynienia, miały do czynienia z anoreksją, bulimią. Po prostu ta ich niepewność poszła w tą stronę e, z stanami depresyjnymi i różnymi załamaniami. I one, oczywiście to nie jest reguła do mnie, też trafiają panie, które nie mają nic z tym wspólnego, żeby nie było. Ale w tym momencie e, po prostu te panie przychodzą zawalczyć o swoją lepszą samoocenę i wiedząc, że nie jest osamotniona akurat w tym gronie, który ja prowadzę, że nie jest jedyną osobą, która ma niską samoocenę, która kiedyś była właśnie poddana jakimś hejtom, która zwątpiła w swoją mo swoje moce, one się zaczynają otwierać. Walczymy w różny sposób, wyrażamy emocje, wyrażamy e, uczucia, staramy się to w jakiś sposób pokazać ruchem, ciałem, wykrzyczeć, wyładować energię, różne rzeczy. Jeżeli chodzi o prywatne zajęcia, indywidualne, to tutaj przede wszystkim bardzo często, ale zaczyna się przede wszystkim od rozmowy. Rozmawiam z osobami, które do mnie przychodzą i pozwalam tej osobie albo raczej ja, Proszę, żeby ta osoba się przede mną otworzyła, no bo po coś przyszła i tak naprawdę w jakiś sposób mnie znalazła. No też nie jest to trudne i ludzie, którzy chcą mnie znaleźć i wiedzą, czym się zajmuję, to, to mnie znajdą, a ja właśnie pracuję... Pracuję rozmową w wielu przypadkach. Więc te osoby przede wszystkim ja otwieram. Tak jak od samego początku kładę nacisk na rozmowę, tak kładę na rozmowę w swoim prywatnym życiu, tak kładę na rozmowę w swoim zawodowym życiu. Rozmowa, rozmowa, rozmowa zawsze. Więc jeżeli kogoś poznaję, to pierwsze co mówię cześć, jak się nazywasz, czym się zajmujesz? Po prostu...
0: Ile masz pieniędzy?
2: Ile masz pieniędzy? Nie, po prostu przede wszystkim wyrzucamy z siebie negatywną emocję, żeby zastąpić ją pozytywną, ale do tego jest potrzebne, potrzebne wyładowanie i wyrzucenie tego, co powoduje naszą negatywną emocję i naszą negatywną energię w nas.
0: 022 390 59 22 Halo Radio, dzwońcie do nas, jeśli chcecie jeszcze włączyć się do rozmowy. Ja chciałbym zapytać, kim, kim jest współczesny hejter, bo na przykład mnie ostatnio dopadli Moi właśnie, znajomi właściwie tak strasznie mnie skajtowali tylko dlatego, że w internecie poruszyłem temat, który nie bardzo im się podobał. Ten wpis mój dotyczył tego, że po przystanku Woodstock, czy też teraz to Poland Rock Festival, zostały śmieci między innymi te słynne drzewa obrzucane butami i tak dalej, więc ja napisałem dlaczego ludziom przeszkadzają reklamówki w lesie, dlaczego przeszkadzają im plastik i właśnie ci ludzie, którzy na tym koncercie się bawią często poruszają te tematy ekologii, ale kiedy ja napisałem, że oni też zostawili śmieci, to wiadro pomył, jakie się na mnie wylało, że nagle, ale jak to? No przecież, no nie, no to tamci, to nie, ale na nas? Jak tak można na nas? I rzeczy świętych nie wolno ruszać. Ja miałem takie wrażenie, że właśnie w takich chwilach okazuje się, że hejterem może być każdy.
1: Oceniamy i pouczamy, to jest takie typowo polskie. Hmm. Bardzo lubię ocenić ciebie i jeszcze pouczyć. I pokazać, jaki jesteś głupi. To jest tak każdy. Kto jest hejterem? Każdy z nas. Kto jest, kto ma dużo czasu i kto ma jakieś frustracje z hejterem. To może być młody człowiek, to mogą być staruszkowie. No to e, miesiąc po śmierci Adamowicza została zatrzymana gdzieś na Śląsku babcia 60-paroletnia, która sobie pisała, pochwalała śmierć z, e, popełnienie tego morderstwa i pojawiła się policja, się okazała, babcia siedziała, nudziła się i babcia teraz będzie się bardziej nudziła, bo straciła komputer. No, zabierzcie babci laptopa. zabierzcie babci laptopa i będzie mniej hejterów. No. Często widać hejtera po słownictwie, jakiego używa, czyli albo to tak, gimbaza to jakaś jest, która nie potrafi żyć, samo żyje RZ, albo to są ludzie, którzy jakieś regionalizmy wrzucają, albo to są ludzie, którzy nas bardzo lubią pouczać z zagranicy, albo to są po prostu ludzie, którzy się nudzą i mają swoje problemy seksualne problemy finansowe, wszelkie problemy, które wyrzucają na innych.
2: Wiecie co, my mamy naturalny instynkt y, samozachowawczy i on powoduje to, że jesteśmy po prostu cały czas sami oceniamy, oceniamy wszystko, wszystko, co nas spotyka w drodze. No tylko właśnie tak, hater to jest osoba, która w tym momencie totalnie nie umie tego ogarnąć swoim mózgiem i nie chce nawet tego ogarnąć i nie stwierdzi, że kurczę, dobrze, oceniłam tą osobę, która siedzi naprzeciwko mnie, bo ma wyraz kwaśny, wyraz twarzy, a ta osoba akurat teraz brzuch boli. Ja o tym nie wiem, więc zamiast zweryfikować tą informację, którą do, do, która dotarła do mojego mózgu, no bo tak działa hater hater działa na podstawie bodźca. On dostaje jakiś obraz, dostaje jakąś czynność, dostaje jakąś rzecz i pierwszy co robi, to mówi to, co myśli. Pierwsza myśl i leci. I jeżeli jest to bardziej jakieś tam wyszukane, czy bardziej. Yy, yy, yy złożone, jeżeli chodzi o wypowiedź, no to no, umówmy się, że hejter wtedy pielęgnuje dobrze tą swoją pierwszą myśl. Ale osoba, która ma mózg z całym szacunkiem, usiądzie i się zastanowi nad tym właściwie, co ja pomyślałam, czy ja znam tą osobę, a może, kurczę, może ktoś właśnie teraz na mnie patrzy. Przede wszystkim hater to jest osoba, która nie myśli. Na pewno nie myśli emocjonalnie, yy, na pewno nie myśli empatycznie i tego nie ma. W tych czasach Poziom empatii jest i tak dość niski. Wszyscy mamy emocje, uczucia, które skrywamy, o których nie mówimy, ale nie dopuszczamy też myśli, że może osoba, która siedzi obok nas, też te emocje i uczucia ma. Więc o tym... Yy, o tym w ogóle nie myślimy i stąd się rodzi właśnie ten hejcik, ten taki pierwszy rzucanie mięsem, bo po prostu przyszło nam to do głowy. W ten
1: nie szanujemy siebie, to nie szanujemy też innych, to jest Totalnie. dokładnie to. Ja taką, jak pytałeś, kiedyś, pytałeś o hejt kiedyś, no to ja kiedyś jak reagowałem, jak kierowca zajrzał w drogę albo coś robił, pokazywał mi taki symbol z jednego palca środkowego, no to ja chciałem wyprzedzić, zajechać drogę i zdarzało mi się nawet prawie wysiadać, żeby się z nim bić. Teraz jak się zdarza, albo łapałem za jakiś lewarek czy coś, prawda, bo to tak żeby odreagować, jak on mnie to ja dwa razy mocniej. A teraz jak mi czasami zdarza się, bo jeżdżę przepisowo, jeździłem ostatnio po Szkocji i tam można jeździć przepisowo, wróciłem do Polski chcę jeździć przepisowo, no to zaczęli mi zajeżdżać, zaczęli mi pokazywać, to ja zaczęłem im bić brawo bo myślę sobie, jaki to musi być poziom frustracji u takiego gościa, że on się wszędzie śpieszy i za chwilę go znajdę w rowie, że on, a jeszcze ma czas, żeby mi pokazać, co o mnie sądzi. Ja mówię, bidaki, weźcie, wy się uspokójcie, jedźcie przepisowo. Tak samo w internecie. Ja to powiem tak, trochę byśmy powiedzieli oczywiście o ważnych rzeczach, to, to trzeba o, o tym powiedzieć, ale z drugiej strony ja bym nie demonizował tak tego hejtu. To jeszcze raz podejdźmy troszeczkę z dystansem do tego wszystkiego. Są ludzie, którzy mają ze sobą problem, no więc dobrze, ale dlaczego ma reagować na mnie? Ja mówię, Bidako, no po coś ty to piszesz? Albo innym, innych proszę, i to w sieci bardzo często, nie róbcie screenów, nie powielajcie hejtu i mówcie, ale to jest hater, ale to jest łobuz, ale on mnie zhejtował i pokazuje się ten hejt. Mówię, to jest powielanie pewnej informacji, która jest właśnie po to, to jest tak jakbym, ktoś z nas śmiecia podniósł i mówi, zobaczcie, jak tu śmiecą i wszystkim biegam i pokazuję tego śmiecia. I rozrzucam no, jak znajduje, go dalej. I rozrzucam mm. go dalej. Jak znajduję śmiecia, no to go wyrzucam tego śmiecia. To jest prosta rzecz. Jedną z uwag właśnie, które mówiłem, to jest, to jest dokładnie nie dyskutować z hejterem, nie schodzić na jego poziom, bo to już jest stare powiedzenie, prawda, że nas zniszczy swoim doświadczeniem. Także ja miejmy swoją własną klasę, szanujmy się, akceptujmy siebie i swoje inności. To nie jest takie proste, żeby siebie zaakceptować. Absolutnie nie. Nie mówisz, że to jest takie od razu proste. Mi to dużo zajęło czasu, żebym miała ja uświadomić sobie, dobra, nie będę szczupłą blondynką, tylko stukilowym bykiem. No i dobrze, no, no i fajnie. To że nie no, zostałeś no, szczupu, no, ale, ale próbowałem wielokrotnie. Natomiast, jak śmiali się ze mnie, że mam krzywule, krzywe nogi, no to zacząłem jeździć konno. I powiedzieliście, ty to taki kowbo jesteś, jeździesz konno? No, mówię, tak, bardzo dobrze. I koniec, I już. I już, I już, już
0: nie ma Argumenty wybite. Ty hmm? tańczysz, ty jeździsz w górach i hmm. jak się okazuje, konno czasem <laughs> latasz. A co mają robić inni? Rzeczywiście jest tak, że yy, to jest pomysł na to, znaleźć, znaleźć sobie... Znaleźć sobie
2: zajęcie, oczywiście, że tak. Zacząć po prostu spełniać siebie, zacząć przede wszystkim nie słuchać innych tak, jak oni nas postrzegają, tylko zacząć samemu siebie postrzegać, bo to nam buduje naszą pewność siebie. Im więcej wystawiasz się w życiu na próby, im więcej rzeczy próbujesz, im więcej rzeczy tak naprawdę próbujesz, które w życiu by ci nie przyszło, że możesz je robić i nagle się okazuje, wow, nie dość, że umiem, to jeszcze robię to dobrze, to twoja pewność siebie wzrasta, wiara w siebie wzrasta i w tym momencie, czy ktoś ci, później jakiś człowieczek powie, że nie wiem, że masz pryszcza na nosie, przez to jesteś brzydki, to po tobie to zwyczajnie spływa, no bo co to ma do tego, co ty w życiu robisz? Zupełnie nic. I to cię już nie złamie. Także trzeba podejmować wyzwania codzienności i też samemu tu codzienność jakoś zmieniać.
0: Jeszcze głos od naszych słuchaczy i widzów, bo jednak to radio z wizją. Jeśli mówisz komuś, że ten ktoś ma problem, to najbardziej prawdopodobne, że masz go ty, napisał Michał Nowak I pytanie, czy człowiek, który ma niskie poczucie wartości albo na przykład depresję, jest w stanie używać prawidłowo mózgu i logicznego myślenia Nie jest moim zdaniem czasem hejt, może być wołaniem o
1: pomoc Jeśli mówisz komuś, że ma problem i ja powiem nie, nie mów komuś, że masz problem, że, że ma problem Powiedz komuś, że ja mam problem. Pomóż mi, bo ja mam problem, a nie, słuchaj, ty chyba masz jakiś problem. To jest takie nasze polskie pouczanie. Ty to masz problem, ty to, ja, Wiesz co, to tyś. I już oceniamy. Lecz I już człowieku. pouczamy. Lecz się człowieku. Nie, no to. A weźmy sobie, zróbmy, tak, zajrzmy w środek do siebie.
2: Ale wiecie co, jeżeli tutaj pojawił się ten komentarz a propos tego, że ciężko, jeżeli ktoś ma depresję i tak dalej, jedyną deską ratunku i wołaniem o pomoc jest wysyłanie hejtu, hejs ze względu na to, że to jest po prostu łatwe. No umówmy się, ale jeden człowiek drugiemu człowiekowi w mózgu grzebać nie będzie i w momencie, kiedy ty wołasz o pomoc swoim hejtem, no to niestety, ale nie wysyłasz tego sygnału, że faktycznie tą pomoc potrzebujesz i tak jak podkreślam całą tą audycję. Rozmawiaj. Rozmawiaj. Jeżeli potrzebujesz wyładować w tym momencie swoją depresję hejtem, okej, okay, może trafisz na mnie i ja wtedy powiem, okej okay, i tyle i pójdę dalej robić swoje życie i tego ci życzę i jeżeli jednak nie trafisz na mnie, trafisz na kogoś, to mam nadzieję, że nie zmasakrujesz mu codzienności ani nie doprowadzisz do tego, że ten osoba wpadnie w też depresję, ale wykrzycz swoje hejty, okej okay, i wreszcie komuś powiedz, że masz problem.
1: Powiedz, wiecie? to jest bardzo ważne. Ja wam powiem tak, jak byłem mały, moja mama mnie nauczyła. Miałem brata starszego, myśmy tam się tłukli, kłócili. Jak były jakieś konflikty, on nas brała do pokoju i mówi: pogadajcie, pogadajmy. Rozmawiajmy. I na początku boczyliśmy się, jak zawsze się kończyło porozumieniem. I ja swoje dzieci też uczę, i powiem wam, że teraz dorosłe dzieci mi mówią, że dziękują za to, że nauczyłem ich rozmowy. A wiecie na czym polega rozmowa? Halo, radio. Na słuchaniu. Halo radio, to jest halo i słucham. W radio wręcz odwrotnie to jest. Nie zafascynowała wasza nazwa, halo radio. To jest nie radio od gadania, tylko od słuchania. Słucham. I podczas rozmowy, tak jak mówisz, żebyśmy rozmawiali, to nie chodzi o to, żeby mówić. Przecież zauważcie, że podczas naszej rozmowy Nikt nikomu nie powiedział, przepraszam, a ja cię nie przerywałem. Proszę daj mi dokończyć. Ja panu nie bo, przerywałem, ja, ale, ale przepraszam, jak na ogórek, ale bardzo ja proszę. Program żeby, ma. Ja bym chciał do, dokończyć i, i cały <śmiech> czas mówimy wszyscy równolegle. Zobaczcie, co się dzieje. Ja oglądam w studiu dorosłych ludzi w garniturach, wyższe wykształcenie. Oni siedzą do siebie równolegle, oni nie patrzą na siebie, nie rozmawiają ze sobą. Oni patrzą równolegle albo na prezentera, jeden i drugi mówi. Ja panu nie, jeden i drugi głośnik. I I ludzie to, myślą, że, fajnie, że to do jest tego trzeba.
0: Bo tutaj na przykład Janeu Stachy napisał przykład hejtu idzie z góry. To, co dziś wygadują politycy kilka lat temu byłoby niemożliwe
1: nawet w skrajnych partiach. Idźcie na głosowanie i nie głosujcie na hejterów, ja powiem tak. Idźcie na głosowanie i wybierzcie ludzi dobrych. I ktoś mówi te listy, koalicje, srycje i tak dalej. Ja mówię, nie chodzi o to. Nie głosuję na jedynkę czy dwójkę, ja głosuję na konkretnego człowieka, czy ja go lubię, czy nie. Czy to jest człowiek dla mnie po porządny, a nieważne, czy on jest w tym, czy w innym. Głosujmy na ludzi. Powiedzmy sobie, że, że, że jesteśmy ludźmi. Normalnie ze sobą rozmawiajmy. To, co powiedziałeś, bardzo ważne. Rzeczywiście, rozmawiajmy. Nie będzie tego hejtu, jeśli będziemy ze sobą rozmawiać. Jak widzieć, widzieć, widzieć siebie i słuchać. Rozmowa to jest przekazywanie słów, ale też słuchanie. I to jest, nauczmy się słuchać. To jest bardzo ważne, żeby mieć tę chwilę, a nie muszę wyrzucić. Sama powiedziałeś, że szybko napisać, szybko wyrzucić wyrzucić swoje emocje. A dlaczego? Już szybko, to głupio. Szybko, to można sobie zrobić krzywdę.
2: Bardzo mi się nie podoba to, co się dzieje, a mianowicie usprawiedliwianie tego, że wysyłam hejt. Usprawiedliwianie tym, że e, ja mam problem i ja sobie inaczej z nim nie radzę, no dobra, jest to jakieś usprawiedliwienie pod warunkiem, że powiesz, że ten problem gdzieś tam jest. Ale w momencie, kiedy mówimy i zaczynamy się posiłkować tym, bo on też tak mówi i tutaj odnosimy się do polityki i tak dalej, e, Szczerze, jesteśmy dorośli wszyscy i mamy mózgi wszyscy i w tym momencie ja jestem człowiekiem, który wierzy w wysyłanie energii. Jeżeli na górze będą wysyłali nam energię złą, to my ją będziemy dostawać i się frustrować i bulwersować i będziemy o nich źle tak gadać. To idzie dalej. Ale jesteśmy w stanie się od tego troszeczkę odłączyć i też spojrzeć na to troszeczkę z innej perspektywy. Na zasadzie to jest ich życie, ich zabawki. Popatrz sobie na to i zobacz, jaki nie chcesz być. I w tym momencie, jeżeli dostajesz ten bodziec i zaczynasz patrzeć na tych ludzi jako na ewentualnie właśnie wzór, to tak, złap się jako wzoru, popatrz na nich i po prostu zacznij wyciągać z tego wnioski już teraz, a nie kłóć się i bulwersuj, że oni są inni i dalej roć kolejne czady i kolejne problemy i kolejne frustracje, tylko po prostu zacznij to budować od samego siebie, widząc, co się dzieje naokoło ciebie. I wtedy to jest rozwiązanie na to, żeby ciebie ten hejt nie tyczył, bo ty już jesteś na tyle silny, że masz rączki, nóżki, buzie, uszy, oczy. Widzisz i umiesz budować sam siebie.
0: 022 390 59 22 Tu, halo, Radio Radek Masłowski, Sławomir Matczak i Dominika Śliwińska. Rozmawiamy o hejcie w sieci.
5: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio, w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa
0: Halo, halo, tu halo, Radio Radek Masłowski. Telefon do nas 022 390 59 22. Hejtu by nie było, gdyby nie znieczulica, bo też chyba to jest bardzo ważne zjawisko, że po prostu ludzie obserwują, jak jedni niszczą drugich i nie robią z tym nic. I tu już nie chodzi, czy to jest hejt w internecie. W ogóle tak jakoś działa to nasze społeczeństwo, że jest obojętne na wszystko.
1: To ja Bremia. powiem wam historię od razu. W jednej ze szkół w Poznaniu młodzi ludzie zrobili imprezę. Trzynastolatka współżyła z szesnastolatkiem. Sfilmowali to i wrzucili do sieci. To jest karalne. To, jest, to już jest pod pedofilię podchodzi. To jest, to jest po prostu ścigane z urzędu. Jeszcze młody człowiek się pochwalił, że ona tam rocznikowo to ona jest wyżej, to będzie dobrze, nic tym nie zrobią. Ale nie o to chodziło. Oczywiście policja interweniowała, bo to jest ściganie z urzędu. I teraz podeszli do prowadzenia do zajęcia z, z panią sędzią i podeszli do niej grupa młodych ludzi i mówią Pani sędzio, ale policja nas bierze też na przesłuchanie, a myśmy tylko lajkowali. Myśmy tylko lajki dali. No, i czy my jesteśmy winni? A on powiedział, niestety dzieci jesteście współwinni, bo wyście wiedzieli o przestępstwie nie zareagowaliście, czy nie powi powiadomiliście organów ścigania. No to nie znaczy, że jesteście donosicielami, bo ktoś łamie brutalnie prawo. To był, to, było, to był seks z dzieckiem. To jest ścigane. I teraz to lajkowanie dla tych dzieciaków no nie są karani tak jak ci yy, sprawcy, którzy to zrobili, ale oni są współwinni. To jest sytuacja obojętności. Nie wolno być obojętnym, tylko w sytuacji ataku ja polecam, żeby zająć się ofiarą, a nie atakującym.
2: I musimy rozróżnić to, co, o czym ja mówiłam wcześniej, czyli to zajęcie się swoim życiem, rozwijaniem siebie, a nie zwracanie uwagi na to, co jest naokoło po to się sam rozwijasz, żeby, tak jak rozmawialiśmy o tym, żeby mieć opinię i mieć własne zdanie, wiedzieć, co jest dobre, co jest złe. Po to obserwujesz, po to wyciągasz wnioski, żeby móc potem wprowadzić to w swoje życie. Ale to nie znaczy odciąć się od tego wszystkiego, bo jeżeli żyjesz w tym mieście albo żyjesz i widzisz, że coś się dzieje naokoło ciebie, to bądź człowiekiem. Skoro jeżeli ktoś nie jest człowiekiem i to ci nie odpowiada, to sam tym człowiekiem bądź i zacznij reagować. I nie wstydźmy się tego. Właśnie to też, ten brak wstydu albo walka z, tym, z tą krępacją tym wstydem, który tak naprawdę mamy na co dzień i codziennie próbując się odezwać do kogoś tak naprawdę walczymy z tym, czy może powinienem, może nie. To też buduje naszą samoocenę, to też nabuduje naszą pewność siebie, ale to też buduje to, że jesteśmy ludźmi i jakimi jesteśmy ludźmi. Więc jeżeli chcesz się odezwać i jest to słuszna sprawa, nie krzywdzisz nikogo, a wręcz przeciwnie chcesz pomóc, to weź to zrób.
1: Ja od razu też powiem, jeśli słuchają, to naszej audycji nauczyciele jestem do dyspozycji. Mogę przyjechać do szkoły, zaproszę jeszcze moich przyjaciół, sędziów i poprowadzimy zajęcia. Hej, tu jest, za chwilę są wybory. Nie bądźmy obojętni. Jeśli nie, pójdziemy do głosowania, to zagłosują za nas. Ktoś powie, ale ja się polityką nie interesuję. Ale polityka się tobą zainteresuje.
0: To jest bardzo ważne, bo to też pokazuje właśnie, bo to jest chyba ta największa obojętność nie wiem, czy też nie jakiś rodzaj głupoty, bo yy, cały czas pokutuje to myślenie, mój głos, mój jeden głos i tak dalej, jestem obojętny, bo to tak łatwo można przejść właśnie do tych wyborów. Jak przekonać ludzi, że, że mogą iść do wybory, nawet, że powinni iść na wybory, czy w ogóle my jesteśmy w stanie wytłumaczyć ludziom, jak ten jeden głos jest ważny?
1: Co, to jest bardzo dobrze pewnymi przykładami. Ja... Dwa lata temu zabrałem mojego syna na protest pod sądami z, ze światełkami. I on mówi, tata, o co chodzi tutaj? Ale co, że sąd, że co, sąd najwyższy, że jakieś coś będzie zabrań, że sądy jakieś mają być niezależne? Zależne. wy teraz sobie wyobraź. Masz w szkole nauczyciela mianowanego przez jakiegoś ministra. Nauczyciel ciebie nie lubi, bo nie lubi się takich z twoim nazwiskiem. I teraz bez względu na to, co ty napiszesz, pracę dostaniesz dwóje. A inny który napisał głupią pracę, dostanie piątkę, bo o jemu się należy, bo on jest szwagrem e, pani nauczycielki. To jest dokładnie tak samo. W sądach, jeśli będą niezależni sędziowie, to tacy będą i takie będą wyroki, a jeśli będą zależni, to będą wykonywać pod e, taką czy inną opcję polityczną. Po co się idzie do wyborów? No po to, żeby wybrać mądrych ludzi. Jeśli jest człowiek mądry, to niech głosuje na mądrego. Ja nie powiem na kogo. Tylko każdy ma swój rozum. Ja powiem tak, moja córka też szła do wyborów i pierwszy raz nie wiedziała, na kogo głosować. To ja powiedziałem, na kogo nie głosować, natomiast mm. resztę sobie sprawdzić. I ona usiadła i wróciła po półtorej godziny do domu, Mówi, co taka kolejka była? A on mówi, Nie, wziąłem sobie listę wyborczą, usiadłem sobie tam za kotarką, wziąłem telefon i wygooglałam sobie. I tak sobie googlałam po nazwiskach, aż wygooglałam takiego fajnego faceta i na niego zagłosowałam. Dobrze, żeby teraz pogooglać sobie i znaleźć sobie swojego kandydata, bo to będzie nasz reprezentant. Jeśli no nie, ja mam oglądać jakiś cyrk w tym Sejmie, to ja nie chcę takich reprezentantów, to wy, wybierzmy mądrych ludzi. Dużo jest mądrych ludzi naprawdę na tych listach. Jest, jest co wybierać. Może tylko różniejsza uwaga. Nie patrzmy
0: na partie, nie patrzmy na kolory partyjne, bo jakby nie patrzył, ja po latach pracy po prostu mam jednak całą tę kastę polityków za jedną bandę i to nieważne jakie barwy oni akurat przybierają, ale rzeczywiście można wybrać człowieka. Można tam usiąść, poświęcić trochę czasu, nie olewać tych wyborów a człowieka znajdzie się, na którego zagłosować warto i może rzeczywiście coś się zmieni w tym kraju.
2: Ja myślę, że jestem fajnym przykładem, jeżeli chodzi o takie rzeczy, ponieważ bardzo dużo długo uciekałam od y, możliwości wyboru właśnie tym, że co zmieni mój głos, skoro i tak jest straszny śmietnik. No i e, właśnie to jest to, co ty mówisz i zdecydowanie temu przyklaskuję. Pokazać takiej osobie... Ten moment, kiedy ty wpływasz, ten moment, kiedy jest jakiś właśnie, jakiś strajk, coś się dzieje, kiedy twoja obecność w tym miejscu ma znaczenie. I może ta osoba zrozumie. Ja
1: Rozmawiamy o hejcie, bo się nie zgadzamy z tym hejtem. I dlatego też bym chciał, żebyśmy wybrali takich, którzy się nie zgadzają na łamanie prawa. I za chwilę do tej
0: rozmowy wrócimy. 022-390-59-22. Idźcie na wybory, ludzie. To już niedługo.
8: Jutro
5: od 7 do 10 o kawę, informacje niekoniecznie straszne i dobry humor zadba Marika Krajniewska, która o polityce wie niewiele, ale liczy na Państwa. Siódma dziesiąta.
6: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: I tak powoli zmierzamy do końca. Halo Radio, Radek Masłowski. Ja jeszcze przypomnę, że moimi gośćmi są Sławomir Matczak, i? Tancerka?
2: Dominika Śliwińska. I w tym miejscu chyba tak myślę, że można już troszeczkę właśnie... Uśmiechnąć się. Do tak, uśmiechnąć się do tych pań, e, z którymi ja pracuję. No zresztą do panów też. No kurde, jeżeli chcecie pogadać, to jestem ja człowiekiem z Panami też rozmawiam, to nie tak, że do panów się nie odzywam. Ale pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście ofiarami hejtu albo po prostu macie z nim do czynienia, to jeżeli potrzebujecie z kimś pogadać, zawsze się znajdą takie osoby, które z chęcią z wami pogadają, które z chęcią was posłuchają, które z chęcią też coś powiedzą takiego, żeby was wesprzeć w tej walce. z strasznie przytłaczającą codziennością cyberświata.
0: To będzie temat na następną, nie wiem, czy następną, ale na pewno na inną audycję. A jak reagujecie, kiedy słyszycie hejt wylewający się z kościelnej ambony? Kiedy
1: słyszycie czerwona zarazo? Mi tak, jest tak. bardzo przykro. Jestem osobą wierzącą. Chodziłem do kościoła. Teraz coraz trudniej mi chodzić. To jest Wiara zostaje, natomiast to nie jest mój kościół. To nie są ludzie, którzy mówią o miłości, którzy... Ja zawsze sobie porównuję ich do mistrza. Czy mistrz, który, który, o którym mówią często, tak samo by zrobił, tak samo bym mówił, nad tymi by się pochylił, czy odszedł obojętny. Mówię, czy oni idą drogą swojego mistrza, czy nie poszli zupełnie inną drogą. Zagubili się chłopaki. Trochę im coś przesłoniło to prawdziwe Oblicze i Dobrze, żeby sobie popatrzyli na takiego papieża, który się prosił, żeby nazywać Franciszek, a nie papież Franciszek i żeby posłuchali uważnie tego, co mówi ten człowiek. Ale słyszałeś, co mówią politycy, na przykład marszałek Karczewski ostatnio powiedział że on jest
0: katolikiem, ale z papieżem nie zgadza ale się we wszystkim. Ale z Jarosławem Kaczyńskim
1: się zgadza. Ale z Jarosławem Kaczyńskim zgadza się we wszystkim. No to dla mnie to są żałośni ludzie i tyle można powiedzieć. To są ludzie, którzy się pogubili. Ja tylko boleję też, znaczy pamiętajmy też o tych prawdziwych księżach, bo też mam przyjaciół takich, którzy są głęboko wierzący, którzy no widzą jak to się wszystko rozsypuje i też się muszą odnaleźć. Nie wiem, jest duży kryzys. Natomiast ja bym chciał wrócić do hejtu i chciałbym, żeby każdy z was, każdy z nas, jeśli powstrzyma się od odpowiedzi na hejt, to niech pamięta, że z każdym takim powstrzymaniem się od hejtowania jest mocniejsze. Dominika, to jeszcze chciałaś zaprosić, e, powiedzieć coś o swojej szkole?
2: E, działalności bardziej, bo w szkole, ja działam w klubie fitness w tym momencie, tak jak mówię, zapraszam wszystkie osoby, które chcą y, działać i które chcą naprawdę naprawiać przede wszystkim samych siebie, a nie cały czas na siłę naprawiać świat, właśnie rzucając to mięso i hejt naokoło. Zaczynacie zawsze od siebie, zawsze od siebie. Jeżeli ty będziesz inny, twój świat będzie inny, a jeżeli twój świat będzie inny, to znaczy, że może zarazisz tym innym światem kogoś jeszcze i to leci dalej. Tak jak zła energia się rozprzestrzenia, tak dobra energia też się rozprzestrzenia, tylko zacznijmy w to wierzyć i to robić, bo zło jest łatwiej produkować niż dobro.
1: Nie uśmiechajmy się, to, już to jest takie coś Jak się wraca z zachodu, przyjeżdża się Po polskich ulicach, to wszyscy zapyziali zap Zasuwają gdzieś, może się uśmiechnimy okay. Trochę na koniec, tak przed snem mm. Polaka poznać po smutnej minie
0: Sławomir Matczak, Dominika Śliwińska I Radek Masłowski, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, dziękujemy. dziękujemy bardzo. Rozmawiamy o uczuciach Więc na koniec, to co czujesz To co wiesz Brygada Kryzys, dobranoc Państwu
2: Dobranoc